0: das Jahr 2020, die NBA-Finals sind vorüber, die Clippers gewinnen in einer Fünf-Spiele-Serie gegen die Philadelphia 76ers, weil warum auch immer Joel Embiid sich mit Towns gerangelt hat und damit ausfiel. Und in den conference semi ne? In den conference semi kann ja auch nicht sein, es kann ja auch nicht sein, weil wir ja schon im Spiel 5 sind und ja... Heißt das, Cat ja. ist nach L.A. gegangen? Cat ist nach L.A. gegangen, das wäre natürlich wunderschön. Für wen denn? Für Subac. <lacht> das wäre auf jeden Fall ein interessanter Deal. Ja, also unsere virtuellen 2K-Finals sind vorbei. Ich habe nach unserem letzten Pod quasi Philadelphia ohne Embiid geschlagen. Was sagst du dazu, Chris? Ja, Asche auf meine Haupt, das sollte nicht sein. 4-1
1: ist für dich ausgegangen. Es war nur das letzte Spiel ohne Embiid, aber wenn mich nicht alles täuscht, hast du die ganze Serie ohne tod gespielt. Richtig. Von daher kann ich da relativ wenig dagegen sagen. Ja, es waren eigentlich alles enge Spiele. Ich bin mir sicher, wir können die Serie irgendwann nochmal wiederholen und dann machen wir daraus ein ordentliches Ergebnis. Bis auf die letzten zwei Spiele. Dein einziger Sieg war recht eindeutig, während mein letzter Sieg auch sehr eindeutig war. Das stimmt. Da war ich dann aber auch mehr damit beschäftigt, dein Controller nicht kaputt zu machen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Aber... Ja, du hast schon angefangen, Paul George kommt zurück im ja. Laufe der nächsten Woche. Freust du dich schon? Ich freue mich schon, ja. Jetzt kann quasi Kawaii noch öfters resten. <lacht> ja, man kann ja nie genug Load Management machen. Genau, aber Thema Injury. Ähm, wahrscheinlich jeder der so nutzt, wird es letzte Nacht gesehen haben, ähm, um kurz an IGVS. Ach nein, das war nicht IGVS, weil wir vor uns geredet haben, das ist Kobe, Björn und Max im fünften Viertel gewesen. Aha. Hashtag Eisenschulter. Ha, la Marcus Aldrich. La Marcus Aldrich. Dort genau, dort ist quasi Hayward reingerannt, nachdem er quasi seine beste Leistung gezeigt hat seit seiner Verletzung. Ja, allgemein ist er jetzt wieder sehr, sehr, sehr gut drauf gewesen
1: bisher diese Saison. Man hatte immer mehr wieder die Erinnerung an den Jutta Chess, Heyward, wenn man vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau wieder ist, war ich eigentlich sehr, sehr optimistisch, was das angeht. Und das auch, war wirklich sogar eine Rolle, um die Teilnahme am Auster game mitspielen kann dieses Jahr. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, um mal wieder Fantasy anzusprechen, anzusprechen, wo wir getraftet haben, habe ich echt oft über Hebert nachgedacht. Mhm. An so zwei, drei Stellen, wo man gedacht hat, nimmt man jetzt. Aber ich hatte kein Vertrauen in ihn, muss ich sagen. Ich hatte echt gedacht, ein bisschen, der Ofen ist aus. Aber, meine Güte, gute
1: Saison. Ja. Umso bitterer jetzt mit diesem Handbruch ich meine, wer es gesehen hat, war eine komische Situation. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Szene gesehen habe, hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass er sich
0: dabei die Hand bricht. Ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe es ja nun live gesehen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass, der quasi, dass er quasi rausgeführt wurde. Das mhm. kam so irgendwie nochmal in der Wiederholung. Ich so, was, hey, wurde das raus? Es kann auch sein einfach, ich hatte meiner Freundin, die saß nicht nur mit auf der Couch, hat mitgeguckt. Woho. Soll vorkommen. Soll vorkommen. Und... Keine Ahnung, vielleicht haben wir gerade geredet, wo danach irgendwie ein Report kam, auf jeden Fall kurz vor der Halbzeit kam nochmal die Wiederholung quasi, dass Hewut raus muss mit der Diagnose Fracture Left Hand. Mhm. Meine Güte. Tja, ist dieselbe Verletzung wie
1: Steph Curry? Selbe Hand. Ja, auch die Non-Shooting Hand, also dahingehend zumindest ja schon mal irgendwie Glück im Unglück zwar, aber ja, auch für ihn haben sie jetzt drei Monate angekündigt, wie für Curry aus. Wir haben letzte Woche noch, oder du vielmehr, ganz ehrlich, äh, noch drüber geredet, dass man damit wohl keine drei Monate ausfallen wird. Jetzt gibt es für Hayward dieselbe Bilanz und ich denke, bei den
0: äh, bei den Celtics äh, geht es ja doch... Darf ich dich kurz unterbrechen? Also mhm. ich habe zumindest von Wosch kam das die Aussage, es kann drei, zwei, drei Wochen dauern, kann aber auch einen guten Monat dauern, war die Aussage. Oh, dann habe ich mich aber vielleicht oh, vertraut. auch bei einem Monat, wir haben ja nicht bei derselben von drei Monaten Distanz.
1: Ja, dann habe ich, ich vielleicht aus den drei Wochen drei
0: Monate gemacht, als ich es gelesen habe, das kann auch sein. Also die Idee dahinter bis jetzt ist eigentlich, dass sie einen Spezialisten aufsuchen, wenn sie, wieder, wenn sie in Boston quasi sind. Mhm. Ähm, Montag haben sie glaube ich davon geredet, dass er da wahrscheinlich einen Termin bekommen wird und dann nähere Infos geben wird. Okay. Klar kann es sein, Hand gebrochen und Hand gebrochen ist immer noch ein Unterschied, muss ja. man ehrlich sagen. Ich habe auch einen Mitspieler von mir mit gebrochener Hand, wo noch drei Splitter irgendwo im Arm hingen und noch die Sehnen mit ein bisschen überzogen sind quasi. Mhm. Ja, mal gucken, was rauskommt. Also ich schätze schon, dass die Verletzung von Curry wesentlich schlimmer ist, muss ich ehrlich sagen. Aber wie lange Hebert nun wirklich ausfallen wird, ist fraglich. Eher einfacher sieht es da bei Ibaka aus. Auch ein Ausfall, verstauchter Knöchel. Wie lange braucht man für einen verstauchten Knöchel? Ich habe keine Zeitinfos gefunden. Er ist auf Short-Term-Injury gelistet. Das heißt, das heißt, er wird bald auf Day-to-Day -Day gehen, denke ich mal. Ja,
1: so ein, eine, anderthalb Wochen schätze ich. Also er wird schon drei, vier Spiele möglicherweise ausfallen damit. Aber ich denke, dann sollte es eigentlich, wenn es sich wirklich nur um eine Stauung handelt, auch wieder gut sein. Das ist ja das ist ja nichts Generell ist kaputt gegangen, dann dabei.
0: Und jetzt noch meine playoff prognosen noch mehr einzuschlagen, die wir vor drei Folgen oder vier Folgen mit Lars gemacht haben. Auch Kai Laubi hat sich verletzt, hat sich der, auch an der linken Hand, diesmal den Daumen gebrochen. Ist gelistet für, warten wir kurz, habe ich gar nicht dastehen. Ich glaube, es war auch so ein gebrochener Daumen. Zwei bis vier Wochen waren, glaube ich, ausgeschrieben. Ich
1: denke, so im Bereich, ja. War auch die, die linke Hand, ne? also genau. auch nicht die Wurfhand. Ja, da kann man dann ja immer, sofern es nicht die Wurfhand ist, kann man ja immer noch so ein bisschen ein Stück weit auch dann äh, mit einer Schiene oder sowas ein bisschen gegenwirken. Natürlich ist es für den Wurf an sich immer schwierig, wenn da eine Behinderung am Handgelenk in irgendeiner Form ist, auch wenn es nur die Stützhand ist. Aber ich denke, dass äh, gerade bei einem gebrochenen Finger, wie behandelt man das dann am Ende? Oder beziehungsweise genau ja, eine Schiene, genau, eine Schiene zwei, drei Tape. Finger. Du kannst den
0: Daumen nicht steppen. Man ja. kann den Daumen nicht mit anderen. Das funktioniert Ist der nicht. Daumen gewesen? Ist der Daumen gewesen. Ach so, na gut. Ja, schwierig. Daumen tapst du aufs Handgelenk als Stütze. Mhm. Du, schienst, du schienst quasi mit zwei Tapestreifen und tust danach quasi das gestauchte Gelenk oder das gebrochene Gelenk im Daumen. Tust du quasi mit zwei Tapestreifen stabilisieren und tust danach quasi den Druck aufüben, indem du straff gegen das Handgelenk wickest. Okay. Klingt jetzt nicht unbedingt, das
1: wäre das angenehm beim Basketballspielen. Beim Handball auch nicht. Ja, das glaube ich, ja. Von daher, ja, muss man mal schauen. Also ich denke, wir müssen wir uns keine Sorgen drüber machen. dass es so ein harter Hund, der will schnellstmöglich wieder zurückkommen. Da werden die äh, Warriors, wollte ich schon sagen, die Raptors sicherlich auch einen Weg finden. Denn für die geht es ja natürlich auch noch um die Playoff-Teilnahme, um eine möglichst gute Position und dafür
0: brauchen sie ihn. Ja, da gebe ich dir recht. Was ich jetzt noch an Verletzungen gesehen habe, ist eine Sache, wo ich mir gesagt habe, brauche ich mich gar nicht das informieren, weil das wusste mir eh gleich erzählen. Äh, ben Simmons hat irgendwas mit der Schulter gemacht. Ja, was da so richtig, ganz genau passiert ist, weiß ich auch nicht so richtig. Ähm,
1: jetzt soll er halt für ein paar Tage raus sein, für ein paar Spiele. Ähm, ja, ist nichts natürlich Schlimmes. nichts Schlimmes, nichts Grobes. Nee, es wird sich nicht allzu lange hinziehen, aber es reißt natürlich eine große Lücke. Wenn man das Spiel gegen, äh, gegen was gegen Denver gesehen hat, da hat er nicht mitgespielt, netto ist für ihn gestartet. Ähm, der, der Netto ist für ihn gestartet. Der Netto ist für ihn gestartet, ja. Der schwarze oder der, nee, äh, der, der
0: gelbe? Der, der originale. Der originale. Das ist der gelbe Netto. Das ist der gelbe, das ist der gelbe Netto? Ich würde sagen schon. Also ich kenne zumindest mehr gelbe Nettos als schwarze.
1: Stimmt, du hast recht.
0: Ja, stimmt, du hast recht. Der gelbe Netto. Ja. Ich nee, war letztens kurz zum schwarzen Netto. Ich war am Freitag vor der Arbeit mit dem Arbeitskollegen Döner essen quasi, gegenüber eines schwarzen Nettos. Mhm. Ich wollte mir unbedingt noch eine Flasche Wasser holen und vielleicht noch einen Saft irgendwie für auf Arbeit oder irgendwie sowas in die Richtung. Und ungelogen, ich bin so ein Mensch, ich trinke echt, echt gerne Granini Saft, muss ich ehrlich sagen. Okay. So ein Regal, so zwei Meter lang ungefähr, drei Etagen, nur Granini Saft. Mhm. nur Granini Saft. banane Nur Banane? Ja, Okay, dann hat sich wohl jemand bei der Bestellung vertan, was? Keine Ahnung, ich musste auf jeden Fall lachen, ich stand, ich stand mit Konrad quasi davor und wir gucken uns bloß so an. Hä? Ja. Ich habe jetzt nichts gegen Banane, ich, ich trinke auch gern Bananensaft, aber mhm. es sah halt einfach lustig aus. Ja,
1: Vielfalt ist anders. Ja.
0: <lacht> Gab es sonst gar keine oder waren die einfach bloß im nächsten
1: Regal? Dann? Nein, also
0: Granini gar keinen anderen.
1: Eieiei, Na, dann, wer weiß, vielleicht ist auch Banane das, was am schlechtesten
0: geht und die müssen die erstbestände loswerden. Aber gerade auch... Für die Leute, die ganz, die gern froh so mit ein bisschen saurer Kirschlikör. Vielleicht
1: war es ja so ein Tag und das ist alles weggegangen. Das am war Vorabend. am Freitag. Und, ja, wer weiß. Vielleicht war die einfach zu spät. Und die haben schnell nur noch aufgefüllt und gar nicht bemerkt, dass alles Banane war. Oder und dem war alles Banane. So, sozusagen ist alles Banane. <lacht> genau. Und wir gehen zurück zu Raul Neto. Genau, Raul Neto. Er musste, musste starten, durfte starten, wie auch immer. Trey Burke war der Backup, hat seine ersten Minuten gegen Denver in dieser Saison bekommen. Habe ich mich ja auch schon so ein bisschen gefragt, wieso das denn so der Fall ist. Ich persönlich habe ja eingangs der Saison in unserem äh, Sixers-Preview gesagt, Trey Burke ist für mich derjenige, der äh, der Schlüssel für die Bank ist. Bisher ja, ist er ein bisschen röstig gewesen, um es mal so auszudrücken. Hat das ganz ordentlich zwar gemacht, aber ich denke, er hat einfach äh, defensiv zu große Schwierigkeiten, als dass er aktuell, ähm, zumindest vorausgesetzt, Simmons ist dabei, äh, viele Minuten sehen kann. Jetzt ist eben Simmons nicht dabei. Die beiden mussten sich die Minuten auf der Eins teilen. Du hast keinen richtigen weiteren Playmaker, auch keinen so richtigen sekundären, vielleicht neben Josh Richardson und äh, mit Abstrichen Tobias Harris bei den Sixers. Das hat man gemerkt. Also Simmons fehlt dann ganz klar. Ähm, ja, war aber letztlich auch nicht der Grund, warum man das Spiel verloren hat. Da war ganz klar die falschen Entscheidungen von dem Beat in der Crunch Time, die das Spiel und dieser ja, lächerliche Game von Jokic, den er da getroffen hat. Also mit Gamewinnern wird man im Philly nicht mehr glücklich, habe ich das Gefühl. In, in letzter Zeit. Ähm, ja, aber Simmons fehlt definitiv seine. Art, das Spiel zu lesen, auch sein Rebounding, das er von den kleinen Positionen bringt, das geht definitiv den Sixers dann jetzt auch ein bisschen ab.
0: Da ich ja weiß, dass du gerne über die Sixers redest, ähm, vor allem in puncto Playmaking, das Thema hatten wir ja schon quasi bei unserer Preview angesprochen, dass das ein bisschen nach Simmons und der Starting Five quasi abgeht. Ja. Und du hast dann Alec Burks quasi ganz groß nach oben gehoben. Trey Birk. Äh, Trey Burke, ja, ja. vom Sohn. Alec Burks ist bei Golden State, genau. hast du recht. Ähm, wie sieht es bei ihm eigentlich aus? ja, Wie gesagt, das war sein erstes Spiel, das er gegen
1: Denver gemacht hat am Freitagabend. Er hat bisher vorher noch gar keine Minuten gesehen, deswegen bisher ist noch nicht viel gekommen. Ich denke, da wird Brett Brown einfach mit seiner Defense bisher noch nicht zufrieden sein. Das ist auch das, was man so äh, während des Kommentars, bisschen während des Spiels so ein bisschen mit rausgehört hat. Ähm ja, jetzt muss man liefern. Es war okay. Es ist. Er wird wohl nicht mehr. Ja, natürlich nicht. Dafür ist er jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen zu alt. Aber er wird nicht mehr der, den man damals in ihn gesehen hat. Ich glaube, es haben vier gepickt wurden, wenn mich nicht alles täuscht. Davon ist er weit weg. Ähm, jetzt geht es ist auch lang, lang her. Das ist es eben gerade genau. Das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, jetzt geht es darum, dass er sich zu einem soliden backup point code entwickeln soll. Dazu gehört eben gerade in einem Team wie den Sixers in dieser Saison auch die Defense, die fehlt. Deswegen hat Netto aktuell ganz klar den Vorzug und er macht das auch nicht schlecht. Also ja, was soll ich sagen? Also ich bin echt enttäuscht von Schwäbjörg
0: bisher. Okay, naja gut. Wir haben jetzt über Verletzungen geredet. Es gibt einen ganz großen Punkt in der Liga, wie man Verletzungen verhindern kann. Load-Management. load, Management. load Management. Eigentlich wollte ich mal nicht über die Clippers reden, aber irgendwie kommt man bei um zu den letzten Wochen quasi nicht an den Clippers vorbei.
1: Ja, haben sich ja auch wieder selten blöd angestellt, muss man ganz klar ja. sagen.
0: Ähm, es lief ja alles gut,
1: bis Doc Rivers den Mund aufgemacht hat. Ganz genau, aber so doof muss man erstmal sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Man setzt ihn aus, weil er Behandlungen am Knie hat und dann, ich weiß gar nicht, was vor oder nach dem Spiel, hat sich Rivers hingestellt und gesagt, okay, weil geht's super, dem dem gibt es quasi fantastisch, na, dann ist es natürlich klar, dass die Liga irgendwie reagieren muss. Ich meine, ja, 50.000 ähm, ist ein Witz, klar. Man
0: muss dazu sagen, also ich, ein paar Aussagen von dir muss ich jetzt revidieren, du weißt, da steckt ein bisschen tiefer drin, habe auch quasi einen Injury-Report gelesen, auch, den die Clippers gemacht haben, und wegen der Patella, nee, wie heißt der? Muskel, der Verletzte? Ich komme gerade nicht drauf, Ein Kawa, der verletzte Muskel. Keine Ahnung. Okay, der vorletzte Muskel von Shorway, weiß bloß, dass es ums Knie ging. Patellasehne, kann das sein? Kann auf jeden ich Fall glaub, sein. Ich glaube, Patellasehne, wow. Patellasehne war es. Ähm, ist halt soweit gut verheilt. Allerdings hält sie die Belastung von Back-to-Backs noch nicht aus. Deswegen ist er für Back-to-Backs freigestellt. Solange er diese ähm, hohen Beanspruchungen nicht hat, geht es ihm gut. Von daher hat Doc eigentlich nichts Falsches gesagt. Es geht ihm super. Aber im Kontext... Aber er im Kontext ist es beschissen. Ja, genau da das reden, wollte ich nur sagen. Reden wir gar nicht drüber. Aber eigentlich hat er nichts Falsches gesagt, einfach aus dem Grund, dass es ihm gut geht, wenn er diese back to backs noch nicht spielt.
1: Ja, aber trotzdem kannst du den Spieler nicht westen ähm, und dich dann gleichzeitig hinstellen und sagen, ihm geht's super. Das ist natürlich Quatsch. Das ist einfach natürlich ein vielleicht bisschen unglücklich. Er hat, vielleicht wiederum. hat er davon zu
0: Hause geredet.
1: Das halte ich für eher unwahrscheinlich. <lacht> ähm, ich denke... Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man die ganze Sache jetzt interpretieren kann. Einerseits als einfach bloß, ja sagen wir, sehr, sehr unglücklich und vielleicht auch ein bisschen dumm. Andererseits, und die Stimmen sind ja auch schon groß geworden, äh, laut geworden, sagt der eine oder andere, dass die Clippers der Liga da so ein bisschen auf der Nase herumtanzen. Kann ich auch verstehen in dem Zusammenhang. Ähm,
0: bin ich sogar auch ein bisschen derselben Meinung, muss ich ehrlich sagen. Vor allem bei diesen Spielen im nationalen TV kann man ja sagen, dass man von denen abhängt. Auf der anderen Seite kann man wieder sagen, man kennt die Probleme, man, man hat nicht bloß bei den Clippers die Probleme quasi. Und ob man nun sagt, ja, hat ein Spieler Kopfschmerzen oder er arbeitet an einer vergangenen Verletzung, ist so, das kann jeder machen und das kommt im Normalfall, wenn sich nicht gerade der Trainer verquatscht, auch nicht raus. Aber. Was? Man sollte an dem Problem allgemein arbeiten. Zum Beispiel könnte man drüber nachdenken, dass man keine Back-to-Backs quasi direkt im nationalen TV überträgt. Das ist zum Beispiel ein Punkt, was für mich viel
1: mehr relevant ist in dem Zusammenhang, ähm, dass man eben einfach das zweite Back-to-Back, -Back, um das es geht, ja, in den meisten Fällen vielleicht nicht dieses Spiel ist. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, ähm, sehe ich da sehr, sehr viel Kalkül von den Clippers drin, dass man eben gegen ein Team wie jetzt zum Beispiel die Bucks als potenzieller Finals-Gegner, will man die Karten nicht auf den Tisch legen, bietet sich es natürlich an, zweites Spiel Back-to-Back, -back, dann setzen wir ihn mal aus. Bin mir relativ sicher, wäre es das erste Spiel eines Back-to-Back -back gewesen, hätte Kawhi das zweite gespielt und gegen die Bucks
0: trotzdem ausgesetzt. Kann ich mir gut vorstellen, allerdings sucht man sich halt quasi da auch den Menschen raus, äh, den Gegner raus quasi, gegen den man restet. Und ganz, mal, ganz genau
1: das meine ich damit. Und man restet eben gegen die, gegen die man wahrscheinlich später nochmal spielt, um denen möglichst wenig
0: Erkenntnisse aus dem direkten Matchup zu geben. Ähm, ich würde sogar vielleicht sagen, einfach um die Belastung von Kawhi in dem Spiel einfach möglichst gering zu halten, weil seien wir mal ehrlich, in der jetzigen Situation der Clippers wäre der definitive einzige Spieler, der quasi Jani quasi verteidigen kann. Kawhi. du musst eigentlich Kawaii das gesamte Spiel auf Jannis setzen und zusätzlich braucht er quasi die Kraft in der Offense, um das Spiel überhaupt noch danach zu gewinnen. Wenn Kawaii auf dem Feld steht, will man gewinnen. Punkt.
1: Man sollte grundsätzlich jedes immer Spiel gewinnen. Immer gewinnen ja, ne? aber, aber
0: dann sind die Ansprüche noch mal einiges höher. Wenn man so sagt, äh, quasi aufgrund der letzten Saison, man hat ohne Oster gespielt letztes Jahr, man spielt gegen die Bucks jetzt, wenn sie gewinnen, sagt man, oh krass, sie haben es ohne, ohne Kawaii geschafft. Und wenn Kawhi spielt und danach aber sich vielleicht noch ein bisschen bloß zurücknimmt, einfach um sich Energiereserven zu sparen, ähm, sagt man dann, oh ja, die Clippers, ja, hm, nein, funktioniert nicht. Wo ich, ich dann wieder sage, ich glaube, solche Situationen werden nicht mehr passieren, quasi. Zumindest nicht, nicht mehr so extrem, Na, sobald PG zurück ist. Einfach aus dem Grund, dass danach diese große Last, die quasi Kawhi ähm, auf dem Feld hat, wie du selber schon gesagt hast, wir mhm. haben über diese Würfe geredet, die extrem einfach bei ihm aussehen, aber mhm. trotzdem so viel Kraft abverlangen. Ja. Wenn du einen zweiten Spieler auf dem Feld hast, auf diesem Niveau, was du mit Paul George bekommst, zum gewissen Teil quasi mhm. zumindest, braucht Kawhi sich nicht mehr jedes Spiel so 100 so krass anstrengen und dadurch restet er automatisch auch während Spielen und sobald beide auf dem Feld sind und er nicht mehr so diese Hauptlast denke ich schon, dass zumindest ein paar mehr Spiele kommen werden. Ich glaube trotzdem nicht, dass er back to Back spielen wird.
1: Das definitiv aber nicht. Aber genau ich an könnte dem Punkt
0: mir gut vorstellen, dass quasi ähm, da auch mal Statements gesetzt werden gegen stärkere Teams. Quasi das, was sie im ersten Spiel gegen die Lakers gemacht haben.
1: Ja, und genau das erwarte ich eben nicht. Also ja gut, gegen stärkere Teams, das mag sein. Ne? Das mag vielleicht ein Team wie die Celtics sein. Das mag ein Team sein, vielleicht auch wie... Ähm, ich, zum Beispiel oder Utah oder sowas, aber nicht die ganz entscheidenden. Also ich glaube zum Beispiel, wenn es eine Back-to-Back-Situation für die Clippers gegen Philly gibt, wird Kawhi dort nicht spielen. Gegen die Bucks haben wir das jetzt gesehen. Es gibt noch ein zweites Spiel. Sollte das auch ein Back-to-Back -back sein, wäre das ein echt blöder Zufall. Aber dann sehe ich Kawhi dort natürlich auch nicht spielen. Ich sehe das Load-Management viel mehr aktuell als strategisches Kalkül der Clippers, als es wahrscheinlich vom gesundheitlichen Standpunkt für Kawhi wirklich notwendig ist. Denn wenn es in irgendeiner Form irgendwelche Einschränkungen für ihn gäbe, dann
0: würde, wäre er nicht in der Lage, die Spiele, die er spielt, so zu bestreiten. Da gebe ich dir vollkommen recht, da sage ich ja auch nichts dagegen. Das Ding ist aber, man kann dann nach einem späteren Verlauf quasi Kawhi ja quasi auch mal gegen die Bucks einsetzen, auch wenn es ein Back-to-Back -back ist. Das wird aber Spiel. nicht passieren. Wieso, wenn du Paul George auf der Bank bläst oder Paul George restest, hast du trotzdem die Sache, du kriegst diese okay. einzige Strategie nicht rein. Und das ist halt die Sache, wo ich meine, wenn die danach zwei Spieler quasi austauschen und mit Paul George durch eine Schulter-OP in beiden, Schul Gut, oder in beiden Schultern... Gut, aber die Thematik
1: bleibt ja dieselbe. Wir reden halt jetzt selber, über mir so sehr erst ist. Nee, das sehe ich glaube ich gar nicht. Das wird genauso auffallen. Wenn da irgendeiner mit Load Management, mit West, mit Coaches Decision, wie auch immer man das dann im Box stehen sehen wird, wenn da einer ausfällt, wird das immer Gerede geben. Ganz besonders bei den Clippers, weil eben gewidert ist, weil die allein, allein deswegen schon eben diese Voraussetzung sozusagen haben, da ähm, ja, medial im Fokus zu stehen zu dem Thema. Das wird, sich, das wird auch im Laufe der Saison nicht abeppen. Das wird mit jedem Spiel, und das betrifft nicht nur die beiden, das betrifft vielleicht auch mal Lou Williams oder sowas, es wird immer wieder ein Thema werden. Und immer wieder ganz besonders ach, dann, wenn es gegen potenzielle, möglicherweise Final- oder konferenz final geht und wenn dort jemand aussetzt, das wird immer taktisches Kalkül den unterstellt werden. Das tue ich persönlich auch. Ich bin auch absolut der Meinung, dass das der Hauptgrund ist. Ja aber, ja, aber solange die Liga der Meinung ist, das ist okay. Und das Statement der Liga hat ja relativ deutlich gesagt, so wie es hinterlegt war, war es keine, äh, war es keine Verletzung gegen die Statuten der Liga. Die Strafe
0: gab es ja bloß, weil sich was so blöd ausgedrückt hat. Genau, gebe ich dir auch recht. Also quasi, es ist ja auch quasi von den Ärzten der NBA sogar bestätigt, mhm. dass die Verletzung noch nicht ausgeheilt ist.
1: Ja, aber also ich weiß nicht, entweder bin ich verletzt oder ich bin nicht verletzt. Es tut mir leid, ich hab da, ich kann das nicht nachvollziehen. Wann hast du er... das
0: letzte Mal Vereinssport gemacht? Also ich weiß nicht, wie oft ich mich schon zu Spielen geschleppt habe, beziehungsweise bei du Spielen kannst, ausgesetzt habe. Du
1: kannst aber nicht vergleichen ja, das weiß ich weiß nicht doch. mit
0: einem Profisportler. Das geht das weiß nicht. Ich doch, Der Profisportler
1: muss immer in der Lage sein, 100% zu geben. Wenn er spielt, obwohl er verletzt ist, dann wird er bewertet, als wäre er fit. Ganz einfach. Denn wenn ein Spieler spielt, ist er
0: spielbereit, dann ist er fit. Ja, mir geht es halt darum, also ja, du kannst die Situation wieder nicht mhm. vergleichen, hatten wir das letzte Mal schon, plan, mhm. plupp. Mir geht es einfach bloß darum, dass ähm, wenn wir das auch zum Beispiel machen würden, zum Beispiel, also du weißt ja nur, dass ich halt nur Leistungsträger in gewissen Jahren war bei uns, mhm. ich setze dann halt gegen die Teams aus, wo ich sage, die brauchen mich nicht. Ganz genau. Und was macht Kawai? Das genaue Gegenteil. Das ist das, was ich sagen will. Aber wie kann man jetzt dagegen vorgehen? Sag mal was, willst du Kawai zwingen? Dann passiert das, was in San Antonio passiert war. Du meinst, erfordert ein Trade? Nee, das muss von der
1: Liga kommen. Ja, aber ich weiß auch, Liga, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, wie man es handhaben will, denn man wird es nicht gehandhabt bekommen. Äh, so wie es jetzt aktuell ist, man muss wirklich... Ja, also das ist eine Spielplanthematik, muss man ganz klar sagen. Vielleicht reden wir hier dann auch über die Länge der Saison. Ich bin grundsätzlich nicht der größte Fan davon, äh, aus Fansicht die Saison zu verkürzen, muss ich ehrlich sagen, weil es hat jahrelang funktioniert mit weitaus schwierigeren äh, Reisebedingungen. Warum soll man jetzt, äh, wo die komplette medizinische Versorgung um Längen besser ist als damals, auf einmal nicht mehr in der Lage sein, diese Spiele zu leisten? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da fehlt mir ein Stück weit auch das Verständnis, wenn man einfach mal die Zeiten ins Verhältnis setzt. Ähm, viel wichtiger wäre es dann vielleicht einfach beispielsweise, wenn man schon back to backs unbedingt dabei haben muss, vielleicht nicht ein Spiel wie LA Clippers gegen Milwaukee Bucks als zweites Spiel eines Back-to-Back -Back anzusetzen. Dort muss man ran.
0: Ähm dann soll es
1: eben gegen die Charlotte Hornets gehen im zweiten Spiel. Und dann krebt auch keiner an danach, oder vielleicht nicht so
0: laut zumindest, wenn da mal ein Kawaii oder perspektivischen ein Paul George aussetzt. Ähm, ja, ich verstehe dich schon. Aber die Sache ist halt einfach, bin ich auch der Meinung, vor allem der Saisonstart jetzt, gibt halt jetzt mal abwärts, äh, abseits von den Clippers gibt viele Fragen eigentlich genau wieder offen, um über dieses Thema Management zu reden. Wir haben gerade zu Beginn des Podcasts über vier verletzte geredet, das waren ja nur bei Weitem nicht die ersten, quasi wie man wie weiter dagegen vorgehen kann, um Verletzungen vorzubeugen. Da wäre wieder diese Verkürzung der Saison, wird nicht passieren, aufgrund TV-Deal, Eigentümer, Einnahmen in der eigenen Halle, ja. Plan, Plupp, wird nicht passieren. Vor allem, wenn China wegfallen, sollte als Einnahmequelle erst recht nicht, einfach mhm. weil da schon viele Einnahmen wegfallen und auch die Spieler dann sagen würden, äh, uns fehlt Geld, auch wenn wir bei den Gehältern quasi, die, die bekommen, gar nicht darüber reden brauchen, dass da irgendwie Geld fehlt. Aber was kann man noch machen? Ähm, nationale Spiele, müssen die gespielt werden, nicht oder nicht? Klar werden wir wahrscheinlich ein paar Leute abschalten, wenn danach der eine oder andere da nicht drauf ist. Aber ganz ehrlich, es geht ja nicht nur ich, darum, ich weiß jetzt nicht
1: genau, dieses Spiel gegen die Bucks, war das ein Heim- oder ein Auswärtsspiel? Ich glaube, die waren mal auf Das ist gleich das nächste. Das ist auch ein Punkt, auf den komme ich dann später nochmal dazu. Also so grob in die Sache, aber das ist, Kawhi spielt einmal im Jahr in Milwaukee. Ein einziges Mal, weil die sind in der anderen Conference, die spielen zweimal in der Saison gegeneinander. Von einem potenziellen Finals-Matchup kann man grundsätzlich natürlich nicht ausgehen. Das heißt, der Superstar ist schlechthin der Liga momentan. Der Kawhi wahrscheinlich ist oder einer der drei sagen wir es einfach so kommt einmal im Jahr nach Milwaukee entscheidet sich nicht zu spielen obwohl national ausgestrahlt obwohl Topspiel weil man der Meinung ist dass dieses Spiel den Clippers und so muss man es ein Stück weit irgendwie
0: auch sehen nicht wichtig genug ist ja aber du hast und das schadet halt der Liga ja das schadet der Liga aber gehen wir mal in komplett andere Ligen rein die Handball-Bundesliga zum Beispiel, da werden auch Spieler gerestet. Und das interessiert kein. Okay, NBA, anderes Maß, klar, ein Club, anderes Aufmerksamkeitsmaß, aber wenn wir zum Beispiel jetzt von der Handball-Bundesliga reden, reden wir ja von der, St in Anführungsstrichen, ob es nun mittlerweile noch so ist, was mit der französischen Liga und mit der spanischen Liga zwei richtige Brocken dabei, aber eigentlich sagt man ja immer noch, dass die Handball-Bundesliga quasi die stärkste Liga der Welt ist, quasi wie die NBA. Und ja. da werden auch Spieler gewesen, da gibt es solche Auflagen gar nicht. Klar, es ist alles über einen Verband geregelt und sowas, nicht quasi ein Unternehmen, wie es irgendwo die NBA ist. Ganz genau, das ist der Punkt. Das ist immer noch ein bisschen unterschiedlich halt.
1: Dieses Franchise-System ist natürlich komplett auf das Finanzielle ausgerichtet. Das ist, darüber kann man sich ärgern, wie man will, das wird sich nicht ändern. Das ist eine Sache, mit der man leben muss. Daraus ergeben sich nun mal bestimmte Vorgaben. Und wenn die Liga solche Vorgaben gibt, dann sollte man natürlich versuchen, diese entsprechend auch umzusetzen. Und wenn sie das nicht tun,
0: dann muss die Liga entsprechend reagieren. Darf ich ehrlich sein, dass ich denke, dass beim nächsten Tarifvertrag in diesen Punkten relativ viel geändert wird zugunsten der Spieler? Ja, aber bis es soweit ist,
1: gibt es nun mal Vorgaben. Also bin ich mir auch sicher, dass da, ich glaube, Gewerkschaftschef ist nach wie vor Chris Paul, yep. ähm, da wird das sicherlich entsprechend versuchen, in diese Richtung zu verhandeln. Das ist auch völlig legitim und vielleicht auch der sinnvolle Punkt. Aber man muss sich einigen können. Man muss halt bestimmte Parameter festlegen, wann ist Load management okay, wann ist es. Auch einfach, um das Gesicht, das Image der Liga, des Spielers, des Teams äh, nicht zu schädigen. Und das passiert mit den Clippers, wenn Kawhi in so einem Spiel aussetzt, finde ich. Ähm, da muss es einfach Möglichkeiten geben. Ne? Und dann ist da vielleicht der Punkt, Uh, einerseits, Thema Back-to-Back, -Back. schafft man die irgendwie ab, kriegt man das hin, beziehungsweise schafft man es vielleicht, in, wenn Back-to-Backs im Spielplan enthalten sind, dass es da eben nicht gegen andere
0: Contender geht. Ähm, zu dem Thema kurz, also sie haben ja die, Back -Back, zu Hause. die haben ja die Back-to-Backs quasi drastisch reduziert schon. Mhm. Ich schätze, wenn man sie komplett auslöschen wollte... Hätte man es schon in diesem Fall mitgetan. das denke ich einfach, dass es aufgrund des Spielplans der Reise war ja auch quasi für einen Trip quasi, wenn irgendwo zu einem anderen Stadt gefahren wird. Gibt es ja eine bestimmte Anzahl. Ich glaube, wenn es zu einem normalen Spiel ist, glaube ich, ein oder zwei Spiele, die Pause, äh, Tage, die Pause sein müssen quasi, um wenn man zum einem Auswärtsspiel fährt, zu einem weiteren. Das weiß du ich das kann sein. Da gibt es direkte Vorgaben. Und ich sage mal so, die Parameter, quasi wie es bei den Clippers ist, sind erfüllt, einfach aufgrund, dass die Ärzte der Clippers sowie die Ärzte der NBA gesagt haben, bei Untersuchungen bei Kawaii, die Patellasehne, sagen wir jetzt einfach mal so, ich glaube, das war die Patellasehne, ist noch so weit in ja ist halt Gebrauch, noch nicht, ist ja. nicht so weit gut verheilt, dass das als heißt offizielle Injury zählt, quasi, wenn es bloß danach quasi die Clippers-Ärzte wären, okay, gut. Vorhalte definitiv. Das ist, wenn es aber klar. sogar die Ärzte der NBA sagen, es ist so. Ja, das ist mir schon alles bewusst, aber das entschuldigt doch deswegen
1: noch lange nicht, warum man Kawhi dann eben gegen die Bucks und nicht gegen, ich weiß nicht, die wer
0: Trailblazers. Das,
1: und nicht gegen die Blazers schon.
0: Verstehst du? Also ja, aber wenn man die Möglichkeit hat, sich draus zu suchen man kann ja. ja und da genau da muss man einsetzen. Das ist genau das, was ich meine. Ja, aber ich bin halt dort zum Beispiel auch der Meinung, dass eine Belastung für Kawaii wesentlich größer ist, wenn er ein ganzes Spiel gegen Janis ran muss. Nee, das, also ja, das ist so, das ist richtig, aber offiziell heißt es,
1: er kann keine Back-to-Backs und nicht, er kann nicht gegen die Bugs spielen.
0: Ja, aber das, wenn, man die, wenn man die Auswahl hat, warum soll man es nicht machen? Natürlich ist das alles legitim. Ich sage ja auch nicht, dass das falsch ist. Ich sage, dass
1: man dort von Grund auf äh, auch von liga -Seite oder besonders von liga -Seite ran muss und hier klare Parameter schaffen muss, wie ja, die letzten Endes aussehen sollen oder werden. Das könnten wir jetzt wahrscheinlich noch tagelang drüber diskutieren, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Deswegen das, ist haben auch wir nicht das Thema noch, Deswegen
0: haben wir das als erstes großes Thema. <lacht> <lacht> Nein, also... Diese Parameter müssten vom Prinzip ja so aussehen, es ist immer das erste Spiel von einem Back-to-Back, -Back, was gerastet wird, oder das letzte Spiel von einem Back-to-Back. -Back.
1: Oder eben einfach nur das, was nicht im nationalen TV ausgestrahlt
0: wird. Oder einfach das. Aber zum Beispiel, ja...
1: Das ist ja das, schätze, auch das, was läuft die Liga
0: so, am meisten ärgert. Ich schätze halt, dass es so abläuft, dass quasi ein Antrag gestellt wird hier, eure Ärzte haben das und das festgestellt.
1: Da gibt es keinen Antrag, das wird entschieden. Das ist... Eine Coaching-Decision, letzten Endes, ob man sagt, der Spieler ist bereit oder nicht. Ich glaube nicht, dass da im Vorfeld von der Liga
0: irgendwas genehmigt werden muss. Ja, doch, denke ich schon. Einfach mhm. aus dem Grund, um solche quasi Vergehen dann auch zu ahnden, wenn es halt wirklich der Fall ist. Also sonst sonst wäre nee. ja quasi, es wird ja ein Injury-Report vorgelegt und der ja auch von den NBA-Ärzten bestätigt wurde. Ich wiederhole es. Das war ja nun nicht so, dass es halt von nichts herauskam oder nur von den Clippers-Ärzten, sondern auch bestätigt wurde von NBA-Ärzten. Ja, das ist, wie gesagt, das ist auch gar nicht mein Thema. Das ist, na klar, wenn jetzt medizinisch
1: bestätigt ist, dass Kawhi nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen spielen darf, dann ist das so. Dann komme ich damit auch durchaus klar. Mir geht es darum, welche Spiele. Dann ne? sind wir aber das wieder ist
0: aber kein medizinisches Thema. Das ist das, worauf ich hinaus will. Aber Die dann, sind wir wieder bei, dann sind wir aber wieder an dem Punkt, wo ich sage, wie du vor uns schon sagtest, ähm, mit den neuen CBA-Verhandlungen quasi, die Parameter gibt es derzeit nicht. Momentan dürfen die Teams entscheiden, bei welchem Team quasi gerestet wird, bei einem Injury-Fall, ja. was ja quasi bei Kawaii ist. Und das heißt, das wird sich auch nicht ändern vor den nächsten Da CBA kann Verhandlungen. die Liga
1: was machen. Da bin ich mir relativ sicher, dass es Möglichkeiten gibt. Ich kenne mich jetzt CBA-Technisch, bin ich auch kein Freak, der da jetzt detailliert was sagen kann. Aber ich bin mir sicher, dass die Liga
0: da nicht machtlos ist. Ähm, ich würde jetzt langsam das Thema zum Ende bringen einfach, weil ich glaube, wie wir schon gesagt haben, wir könnten ewig drüber reden. Ja, eine Frage hätte ich an dich. Mhm. Hat LeBron letztes Jahr Loadmanagement betrieben? Brr. Ich glaube nicht. Ende, also, Ende, ja, der, Ende, der das der Ende der
1: Saison. Ja, okay, das ist aber... Ja, ein Stück weit. Allerdings muss man hier auch nochmal, glaube ich, ein bisschen die Situation vergleichen. Am Ende der Saison für die Lagos ging es um nichts mehr. Klar, Er ja, ist das Start, da? den will jeder sehen. Ähm, deswegen ist das natürlich auch ein Thema, das mit aufgegriffen werden soll. Aber ich sehe das Thema, LeBron, letztes Jahr nicht so heikel wie das von Kawaii.
0: Ähm, ich sehe es auch bei Weitem nicht so heikel, also auch sogar relativ entspannt, einfach weil es das Beste war, die jungen Spieler spielen zu lassen Richtig. und ihnen zu resten und klar im Klub. Allerdings finde ich es dann ein bisschen blöd, wenn man dann die Klappe aufreißt und sagt, ja, Load Management ist Schrott. Ich sage ja nicht, dass Loadmanagement Schrott aber ist. Ich sage nur, dass Le die Art Le
1: und Weise, wie es gehandhabt, hat. Achso, du meinst LeBron. Lebron. Lebron hat's gesagt. Ja, das stimmt. Ähm, und das ja. finde ich
0: ein bisschen so... Äh. Das
1: mag sein. Andererseits sind halt die beiden auch in verschiedenen Stadien ihrer Karriere. Das muss man vielleicht auch nochmal mit berücksichtigen. LeBron ist 33 oder 34. Kawhi ist... 34. Ja, Kawhi ist 28, 29. 29. Also da, da sind natürlich auch nochmal ganz unterschiedliche Voraussetzungen gegeben, dass man den äh, älteren Herrn das. Du willst also gerade sagen,
0: LeBron steckt nicht in seiner Prime?
1: Ich habe das Gefühl, <lacht> LeBrons Prime wird niemals vorbei sein. Ja, ja, mental zumindest, aber körperlich ist er nun mal keine 25 mehr oder auch keine 29 mehr und das, ich denke, das merkt man auch sehr deutlich
0: in diesem Jahr, da kommen wir gleich drauf, wenn wir zum nächsten Thema übergehen. Ich möchte noch mal ganz kurz, noch mal kurz meine Clippers in den Himmel heben. Viel Spaß dabei. Ich habe hab eine Bilanz gesehen. Kawhi Leonard ist auf Platz 7 mit den meisten Punkten der Liga. Mhm. Was schätzt du, auf welchem Platz Kawhi ist, bei den gespielten Minuten?
1: Hm. 30 Mannschaften. Ich denke mal, er wird... Was hat er wahrscheinlich? So 28 Minuten? Er hat, also totale oder Minuten pro Spiel? Total. Okay, er hat zwei Spieler ausgesetzt. Also, wird er wahrscheinlich nicht mehr an den Top 100 landen, oder? Doch, 91. Ah, na doch, gerade so. Okay. Aber ich fand es schon krass, diese ja, Differenz. natürlich.
0: Diese Differenz, das ist schon wieder heftig. Das ist schon echt heftig. Und dazu haben sie ja. so ein schönes Terminator-Bild quasi gepostet <lacht> von als Kawaii. Ich weiß nicht, hattest du gesehen? Ich habe es ja auf unserer Facebook-Seite gepostet, diesen Videoclip zu Terminator.
1: Ich habe mir angeschaut, ja, aber ist schon ein paar Tage her inzwischen.
0: Naja, das, ich meinte bloß, das passt wieder mal, Ach der so, Terminator, okay. die Maschine. <lacht> Okay, gut. Was hältst du davon, wenn wir zum nächsten Thema
1: gehen? Äh, wollen wir zum nächsten Thema fliegen? Auf Waders Island? Auf Waders Island? Okay, fliegen wir doch direkt nach Waders Island, klar. Hat sich ja wieder sehr interessante Sachen abgespielt in dieser Woche. Berichtet wurde ja von einer Panikattacke im Flugzeug. Auf THC? Ja, das wurde zunächst noch nicht be äh, berichtet. Zunächst hieß es ein Overdose an Gummis, was wahrscheinlich Gummibärchen sind. Ich habe jetzt keine wortwörtliche Übersetzung gefunden, aber das war so der, ja, der einhellige Ton, den man zunächst so mitbekommen hat, dass er wohl sich an Gummibärchen überfressen haben soll. Das war so der erste Eindruck jedenfalls, den ich daraus mitbekommen habe. Ist natürlich nicht lange dabei geblieben. Hat sich dann herausgestellt, dass er doch ein bisschen THC angereichert war, das gute Stück.
0: Ja, wieso hat er das gemacht? Was denkst du? Wie kam es denn dazu? Ähm, man sagt ja allgemein, also... Dass THC ein beruhigendes Mittel ist, was quasi auch mal den Kopf frei macht, quasi, mhm. wenn man es in den richtigen Mengen nimmt. Das ist ja auch quasi so ein großes Thema in Deutschland, dass man es ja teilweise sogar auf Rezept bekommen kann. Ja. Aber zum Beispiel in Amerika ist es ja nun so, dass man das quasi frei in der Apotheke auch bekommt, quasi, was als normales Heilmittel gilt. Ja, in einigen Staaten zumindest. Ich kann jetzt nicht sagen, welchen ist das Problem. an Kalifornien auf jeden Fall. Das, das noch zwei, drei Problem mehr. auf jeden Fall ist, dass es halt nur in der NBA quasi strikt verboten ist, Richtig. sich das anzunehmen. Dieses Gerede, wie es bei Eton war, wie es bei ähm, Collins? Collins war, das natürlich nicht gewollt war, keine Ahnung. Einfach auf dem Grund, wie er vor der Saison schon auf genau. zu sehen war dass das an seiner Psyche, man, jeder weiß, dass Waiters schon ein großes Ego hat. Und wenn man nun quasi von Rookies quasi den Platz streitig gemacht bekommt, wenn so man im Anschluss sich sogar öffentlich darüber aufregt, dann der Verein quasi noch aufgrund Teamschädigung quasi noch ihn sperrt intern. Mhm. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass bei so einem Riesenego da schon einen Knack geben kann. Und ja. dass er dann einfach irgendwie diese blöden Gedanken aus seinem Kopf ausschalten wollte und gesagt Aber im Teamflieger? Ähm, er muss das ja in dem Teamflieger genommen haben. Manchmal kommt ja auch quasi so eine. Je nachdem, wie du es verabreicht hast, sehr ja, relativ spät und, oder kann ja auch zeitverzögert kommen. Was ist, wenn die, ich weiß ja nicht, wann die geflogen sind zum Beispiel, entweder wenn sie abends geflogen sind, wenn er es früh genommen hat, um quasi nach dem Training, weil es halt wieder mal nicht so lief, quasi ein bisschen runterzufahren, beziehungsweise wenn sie das früh ich geflogen nicht. sind. Ich,
1: ich denke, ich denke eher, das war, vielleicht hat er ja so ein bisschen Probleme mit dem Fliegen auch, wer weiß. Ich denke, dass er sich dahingehend ein bisschen runter holen wollte, sage ich mal, dass er entspannen wollte. Ähm, das denke ich eher. Ich meine, letztlich ist trotzdem natürlich die Reaktion ziemlich Wahnsinn. Also er ist bewusstlos geworden. Er hatte einen regelrechten Anfall, als er aufgewacht war, als sie dann, ich glaube, in L.A. gelandet sind. Ähm, ja, angeblich hat er wohl schon im Spiel vorher, das war gegen Phoenix, ich glaube, äh, hat er wohl schon über Bauchschmerzen geklagt. Jetzt heißt es, er hat das wohl genommen. Es war wohl, sollte wohl ein Medikament quasi sein, dass ihn ein bisschen von seinen Bauchschmerzen da, ja, befreien soll. Ja, scheint ja vorübergehend geklappt zu haben, denn also bewusstlos war, hatten der Marken wahrscheinlich nicht wehgetan.
0: Ähm, ja, aber keine Ahnung. Dadurch, dass auch von Teamseite sich nicht geäußert wurde, ich schätze mal schon, wenn man Medikamente eignet, wird das von Teamseite auch ein bisschen geklärt und mit denen abgesprochen sein, zumindest wenn es im Umkreis des Teams ist. Wenn man aber das hat man doch jetzt eben gerade bei Aiden und bei Collins
1: auch, dass da offenbar nicht immer alles so restlos geklärt ja, aber ist, wie es vielleicht sein
0: sollte. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich denke weder bei Collins noch bei Aiden, dass quasi dort ähm, es sich um eine Art Medikamentsache handelt, also um eine Krankheit quasi, die behandelt werden muss. Das sind einfach Sachen, sei es bei Ethan, was im Essen war mit drin, wo das, das, hat, das hat nichts auf die mit der Gesundheit zu tun, sei es bei Collins mit diesem Wachstumshormon, die dort gemacht wurden. Das hat auch nichts mit Medikamenten zu tun, aber die Geschichte, die jetzt quasi erzählt wird, ist, Waiters geht es schlecht, Waiters braucht Medikamente, weil das braucht quasi ärztliche Behandlung und dann will mir jemand erzählen, er geht dazu nicht zum Team und sagt, hier, ich habe die und die Probleme und nehme deswegen die und die Tabletten. Er ist ja zum Team gegangen, es ist ja schon, es ist ja gab ja Berichte, dass er bereits in dem Spiel zuvor Beschwerden hatte. Ja, aber trotzdem, es wird doch, da würde sich doch jetzt das Team zumindest dazu äußern und sagen, ja, es gibt diese Probleme und wir haben ihm die Tabletten oder wir haben ihm zumindest gesagt, ja, geh zum Arzt, hol die Tabletten dafür. Und nee, Nimm irgendwas, was, was, was dir völlig fremd ist. Vielleicht will man intern die Sache
1: erstmal klären, bevor man sich extern dann dazu äußert und noch gar nicht alle Themen genau analysiert hat und gar nicht genau weiß, was denn jetzt überhaupt das Problem war. Ich meine, irgendwo muss man auch sehen. Ähm, muss er ja mit dem Zeug auch, ich weiß nicht, wie nba das kontrolliert werden an Flughäfen. Wahrscheinlich nicht so intensiv wie du und ich, würde ich jetzt mal behaupten wollen, zumal es auch ein Inlandsflug ist. Ähm, trotzdem muss er ja das Zeug irgendwie auch erstmal ins Flugzeug bekommen haben, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sein eigenes Wort das am Rande ne? also das ist sicherlich
0: nichts, was ja, er ja, aber stand dann im fest zum Beispiel, hat. dass er es im Flugzeug genommen hat, wie gesagt das ist ja quasi, wenn du eine Schmerztabelle schluckst hat das auch eine gewisse Andauer, bis es wirkt wenn,
1: ja, das ist jetzt aber meines Erachtens nach, gut, ich weiß nicht, wie das funktioniert, wenn man das jetzt beispielsweise in Gummibärchen oder in irgendwas anderes reinmacht aber THC ist ja doch etwas was
0: für gewöhnlich sehr, sehr zeitnah wirkt. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest nicht im Flugzeug genommen hat. Bei denen ist es ja auch quasi nicht so, dass äh, quasi ähm, hier erkläre ich es am besten. Wenn wir zum Flughafen gehen, sind wir zwei Stunden vorm Check-In da im ja. Normalfall, haben danach den Check-In, wo wir nochmal zwei Stunden warten und danach steigen wir erstmal ins Flieger und warten im Flieger nochmal eine Stunde, bevor er losfliegt. Ja, das Extrem wird die gesagt. wahrscheinlich anders sein. Die werden sein, ankommen stünd. als Team, werden sagen, hier gut ihr seid alle jetzt da als Team, in einer halben Stunde geht er auf Flieger. Sprich, dieser Weg quasi, wo vielleicht der andere Mensch, wie du zum Beispiel auch sagst, ich rauche noch eine mhm. und ich gehe danach in den Flieger, ist diese Distanz dazwischen viel, viel größer bei uns, als wenn es bei den Jungs aus der NBA ist. Vielleicht ist das ja der Grund, dass Dion das Zeug genommen hat, weil er keine Zeit hatte, um zwischendurch noch einen zu rauchen. Einen oder einen? Einen. ja <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, also jetzt gehst du ja auch auf die, auf die Schuldbasis mit Absicht irgendwo. Wie gesagt, ich, ich es fällt mir schwer, ihm dort keine Absicht zu unterstellen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist genau der Punkt, wo ich bin. Am Endeffekt müssen wir eh warten, was rauskommt. Ja. Deswegen würde ich einfach noch weiter ein bisschen, einfach mal Waders jetzt mal so ein Stück zur Seite schieben. Haben die Heat die ganze Saison schon gemacht. Ja, mit und entsprechendem Erfolg. Und mit entsprechenden Erfolg. Aber ich war verwundert, muss ich sagen. Ich habe mir jetzt in letzten Zeit nicht so viele Hitspiele angeguckt, aber wo dann auf einmal bei den Top-Spielern quasi, die man in Fantasy draften kann oder quasi tauschen kann gegen seine Spieler, traden kann, auf einmal Kendrick Nunn auf der Liste stand und Tyler Harrow, Meine Herr. war schon überrascht. Wie heißt du denn nun? Hero oder Hero? Harrow? Harrow. Harrow. Ah, Hero würde mir schon besser gefallen. Ja, aber
1: Hero ist mit einem, ja. ja. Aber ja, klar, also das... Miami, Wahnsinn, auch teilweise ja noch ohne Jimmy, wir haben letzte Woche schon kurz drüber geredet, die sind ja womöglich tatsächlich besser, als sie vor der Saison gemacht wurden, andererseits sind halt jetzt erst neun Spiele gespielt, 6 zu 3 stehen sie ja jetzt aktuell da, ähm
0: hm, schwer zu sagen. Ja, aber hast du gerade mitbekommen, was ich eigentlich raus wollte, dass jetzt, dass jetzt sowohl Harrow als auch Nun ganz schön abgebaut haben die letzten Spiele? War das nicht abzusehen? Also, das halte ich jetzt nicht für die ganz großen Schlagteile, muss ich ehrlich sagen. Also, ich muss ehrlich sagen, zumindest, also bei Harrow ist es einfach eine. Un Konstanz quasi, die sich schon relativ durch die Saison zieht. Klar, gute Werte, vor allem die herausstechenden Werte immer wieder, wo man dann sagt, ja, Harrow, auf jeden Fall cool.
1: Natürlich, aber, aber dann hat er auf der
0: Gegenseite dann halt auch mal wieder einstellig gepunktet genau. mit katastrophalen Wurfquoten. Ich Sicher, hab, das dafür ist so ein Wookie. Ich ja. habe mir das gestern angeguckt, musste wirklich ein bisschen grinsen dabei, <lacht> weil jedes zweite Spiel war über 10 Punkte und ja, jedes zweite Spiel war unter 10 Punkte. Punkte. Genau. Während es bei Nanyun eigentlich relativ konstant gut lief, bis die letzten hm. vier Spiele mittlerweile jeweils unter zehn Punkten. Ja, also, und nein, deswegen gut. ist er relativ schnell aus, aus vielen Fantasy-Leagues gecuttet worden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch darüber nachgedacht, jetzt endlich mal mein Beverly loszuwerden <lacht> und mir einen anderen <danach lacht> ranzuholen. Äh, und auch bei Harrow hm. habe ich auch nachgedacht, aber einfach diese Inkonstanzen, dafür, dass das Rookies sind, habe ich mich nicht getraut, diese sicheren fünf Rebounds zum Beispiel von Beverly abzugeben. Ja, verständlich, klar. Also letzten Endes beides sind
1: Rookies, beiden für beide ist es jetzt, oder für uns, sollte es jetzt keine große Überraschung sein, wenn da jetzt eben eine gewisse, macht dein Bier erstmal auf. Prost. Und Nero ist wach. Und Nero ist wach. Ah, aber da legt sich direkt wieder hin. Der hat halt nicht so ein großes Interesse an der Aufnahme wie letzte Woche. Ähm, nee, Aber nichtsdestotrotz, man hat irgendwo erwarten können, dass das nicht so weitergeht. Also ich denke, davon sollte keiner überrascht sein, gerade bei Hero. Nan ist ja doch ein bisschen ungewöhnlicher Wookie, okay, der hat ja ein Jahr jetzt in der G-League gespielt, ist persönlich wohl auch schon weiter als viele, die jetzt in dieser Saison in die Liga gekommen sind. Aber nichtsdestotrotz fällt sowas natürlich auf und... Ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass gegnerische Defensivstrategien ein Stück weit angepasst werden, auch schon so früh in der Saison und dann eben ein Kendrick nicht mehr schalten und walten kann, wie er das die ersten Spiele konnte, als noch keiner wusste, wer der Typ
0: überhaupt ist. Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so, gerade wenn ich danach drüber nachdenke. Ich glaube, es war noch nicht so weit, zumindest habe ich es jetzt gerade nicht im Kopf, wenn danach ein Patrick Beverly gegen so einen Spieler spielt, der gerade so einen Hype erfährt. Ja, ich ja, glaube, wenn da Simmons ein Lied von
1: singen. Die, Ja, dann ist die Karriere vorübergehend erstmal beendet, nachdem man gegen Beverly gespielt hat. Hat. Entweder setzt man aus, weil man so frustriert ist, weil er ihn einfach mental fertig gemacht hat, oder es hat mal wieder ein Knie dran glauben müssen. Aber ich glaube, ein Spieler, ein der Junge auch Spieler, in Miami werden. ja ein, ein junger Spieler, der gerade den Lauf seines Lebens hat und dann gegen Patrick Beverly spielen muss, das ist definitiv keiner, den ich beneide.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, ja. aber die beiden werden sich fangen, denke ich. Also, ja. Ich habe da sogar mehr Vertrauen in Harrow, muss ich ehrlich ja, sagen. Ich auch. Er hat einen schöneren
1: Wurf, also ich finde, also das ist ohnehin einer, den kann man super schön zuschauen, wenn der wirft, diese Bewegung, fantastisch. Ähm, der bringt alles mit, der hat auch ein gutes Auge, da denke ich, der wird früher oder später womöglich sogar mal einen Three-Point-Contest gewinnen können. Kann ich mir gut vorstellen, der wird auf jeden Fall eine sehr, du meinst, sehr... Du gegen Schämmel? Möglicherweise, ja. Er wird auf jeden Fall eine sehr, sehr solide NBA-Karriere hinlegen. Vielleicht nicht unbedingt als All-Star. Soweit würde ich jetzt an der Stelle noch nicht gehen, aber ich denke, er wird viele Jahre erfolgreich in der Liga sein.
0: Ja, meine Güte, Mensch. Also, die das zwei Jungs haben jetzt. Wahrscheinlich für beide sogar zu. Die ja. zwei haben uns echt gut performt. Haben jetzt ein Tief, aber wer die ganze Saison schon gut performt, außer wenn man gerade wegen Baby zu Hause ist, ist Jimmy Butler mit tollen Werten, muss ich ehrlich sagen, vor allem der Defense. Und bam. Also wir können, glaube ich, jeden Tag, äh, jeden Podcast über Bama de Barrio reden. Ja, Freak. aber Wahnsinn. Also nicht umsonst letzten
1: Endes, unser so die äh, Most Improved-Kandidat auf den, wir uns ja letzten Endes einigen konnten. Ich denke, das ist auch keine große Überraschung, was der Kerl jetzt abliefert. Ne? Hassan Weizheit ist weg, so ein richtiger anderer Sender im Kader ist nicht da.
0: Ja, aber trotzdem, also ich habe mit einer Steigerung gerechnet, also man musste mit einer Steigerung rechnen, aber dass sie so hoch nochmal auswählt, er macht sich für mich aus meiner Sicht gerade zum klaren MIP-Kandidaten. Ja, also da fallen mir noch ein, zwei
1: andere ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Der eine ist Brandon Ingram, der auch eine Wahnsinns-Saison bisher spielt. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt, ich habe es vorhin erst gelesen, ich weiß nicht mehr von wem. Irgendeine NBA-Legende hat die gemeint, der Brenton Ingram bei den Pelicans erinnert mich an Wookie Carmelo Anthony was die Art und Weise des Grunds angeht, wie leicht das bei ihm aussieht. Also da gehe ich auch ein Stück weit mit. Fantastisch, momentan auch ganz klar der beste Spieler der Pelicans. Ja, das auf
0: jeden Fall. Aber doch trotzdem, wenn danach, bis jetzt sehe ich bei beiden, den Leistungssprung, muss ich ehrlich sagen, immer noch Bam ein Stück vorn. Und außerdem kommen dort die wichtigen Siege dazu, die ja gerade in
1: das New Orleans fehlt, noch abfallen. Das fehlt in New Orleans noch, das ist klar. Deswegen noch hier mein dritter Kandidat, den ich aktuell zu dem Thema habe, ist Malcolm Von dem ich niemals erwartet hätte, dass er in äh, Indiana jetzt wirklich so einschlägt, also der legt fast ein Double-Double im Schnitt auf. Der sieht aus in Abwesenheit von Deebo so ein bisschen wie der Franchise-Player aktuell. Ich, ich
0: habe mir jetzt zwei Spiele angeguckt, nachdem du es im letzten Pod hast, so diese Zusammenfassung von Indiana angeguckt. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, er macht das und heimlich. Ja, Keine Ahnung, es ist fällt nicht auf, dass er, also, wenn ich mir das Spiel angucke, ich habe mir auch ein komplettes Spiel anguckt. Wenn mich einer gefragt hat nach dem Spiel, wie im blockt und seine Statistiken, hätte ich habe gesagt, ja, hat gut effizient gescored, vielleicht so 12, 13 Punkte, ein paar Assists. Ja, und am, und am Ende stehen eines, 28
1: aber, und 11. Pf, richtig. Ja, das ist Wahnsinn. Also und auch genau, im Grunde genommen macht er fast genau dasselbe wie letztes Jahr, nur in einer viel, viel größeren Rolle. Die Effizienz ist nahezu identisch geblieben. Er hat seine Assists fast verdoppelt. Er hat seine Punkte um 10, 12 Punkte hochgeschraubt. Die Effizienz des Wahnsinn. Also mein absoluter Kandidat momentan für den Most Impuff des Malcolm Fogden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie steht Indiana gerade? 5 zu 4. Also nicht übermäßig, aber letzten Endes doch noch gut. Also aktuell wäre es für Platz 6 in Marston gut, Playoff-Teilnahme. Ähm, okay, da kann man zumindest noch drüber reden. Ja, der beste Spieler der Pacers, der eigentlich nominell beste Spieler, ja noch fehlt, mit Depot
0: Ja... Das Ding ist halt, ich glaube, laut Net-Rating oder sowas war es, kann man ja die, ähm, die voraussichtlichen Sieger errechnen auf die Saison gesehen irgendwie. Da haben mhm. irgendwelchen, ich weiß nicht, also es wäre so diese typische Statistik von den go guys allerdings denke ich, dass es von ihnen diesmal nicht kam, wo ich es gehört habe. Liegt in Tiena echt ganz schön ab.
1: Das Proc kann North, sein. Ich die kann das, Spiele oder sowas. Ich kann das mal kurz versuchen
0: rauszuschauen. du musst du mal kurz übernehmen hier. Ähm, ja, also du willst das noch immer bei Miami hören oder du willst du was von meinem Tag hören oder von uns? Ich höre mir alles von dir an, Dann weißt du doch. Alles? Ich höre ist scheiße. Okay, ich höre mir fast alles von <lacht> dir an. Nein, ich mag den Beat ja auch ab und zu, wenn er sich gerade rangelt auf dem Feld. Nein, keine Ahnung, also was willst du denn hören? Also, was wollt ihr hören? Wir waren jetzt im Joker, also ich mit meiner Freundin. Top Film. Am Freitag nächste Woche gehe ich quasi mit Chris in Zombieland 2. Oh ja, yeah, da freue ich mich seit zehn Jahren drauf. Ganz ehrlich, Emma Stone, schönste Schauspielerin. Nur Liebe für die Frau. Ja, auf jeden Fall. Konntest du jetzt schon was raussuchen oder dauert das bei dir noch? Ich bin noch dabei, dauert noch ein kleines Moment. Ich würde einfach sagen, wir springen direkt aufs nächste Thema und wir können dann, wenn du was gefunden hast, das einfach einstreuen, einfach weil sonst weinst du wieder, dass du zu spät ins Bett kommst. Immerhin geht in einer Stunde die NBA schon wieder los. Also ich werde gucken. Ja, vielleicht schaue ich mir noch die ersten paar Minuten an, aber ich glaube, alt werde ich heute nicht. Da würde ich mein kleinstes Thema ansprechen, was wir bis jetzt gehabt haben. Luka Doncic. Acht Spiele, vier Triple-Doubles. Jüngster Spieler, der das in der NBA-Geschichte geschafft hat.
1: Zu Beginn einer Saison. Zu Beginn einer Saison, ja. Ja, ja Wahnsinn. Ähm, ich wollte tatsächlich, als ich so überlegt habe, worüber wir diese Woche reden wollen, äh, habe ich auch an die Mavs gedacht, die ja auch fantastisch dastehen bisher. Bei Rea hast du das mitbekommen? Er hat jetzt sein Debüt gegeben. Das habe ich mitbekommen, aber noch nicht... Zweistellig gepunktet,
0: drei Assists...
1: Sehr solide. Ja. Der alte glaube, Mann. Mit drei haben
0: drei Dreier reingeschossen, glaube ich, gleich direkt. Ja. Also, ja, es läuft.
1: Nicht schlecht. So, ich habe jetzt eine Statistik gefunden. Wir hatten über die Pacers gesprochen, das ja. Thema Net Rating. Moment. Sind die Pacers momentan auf Platz 8 ligaweit mit 3,39? Äh, gegensatz dazu, die Miami Heat. Sind nur auf 16 mit einem negativen Net-Rating, obwohl sie die bessere Bilanz haben. Also, das würde an der
0: Stelle tatsächlich so ein bisschen deiner Argumentation dagegen stehen. Ähm, ich bin der Meinung, wo ich da, also momentan ist ja relativ viel gerade mit in der Podcaster-Szene los. Ich lade mir ja mal alle runter. Es kann sein, dass die Bilanz, ich glaube, wo ich dieses gehört habe, hatte auch in Jänner noch eine leicht negative Bilanz. Das kann sein, dass das ein paar Tage her ist. Das ist durchaus möglich. Okay. Nun aber zurück zu, ähm Luca. Ja, genau. Luca, beziehungsweise die Maps.
1: Dazu wollte ich dir eine Frage
0: stellen. Wir ähm, wollen wir erstmal kurz über die Statistik reden. Also, okay. wie gesagt, jüngster Spieler, haben wir jetzt schon erwähnt. Allgemein haben es bloß vier Spieler geschafft, haben wir jetzt gesagt. Haben, ja, haben erster Vierte, genau. Erster Vierte, der es schafft. Oscar Robinson, Mr. Triple Double, allgemein schon zweimal geschafft. Er hat es zweimal geschafft, genau. Russell, Mr. Triple Double
1: 2.0, hat es einmal geschafft. Genau, das war 16, 17. Er ist der letzte, der es geschafft hat. Vier Triple-Double in den ersten acht Saisonspielen. Und der erste, der es war, das war in den 50ern Maurice Stokes. Ich glaube, 57, über ihn 58, 78. Nur sein also. Name. Okay, gut. Also, als ich Maurice gelesen habe, dachte ich zuerst an Mochizuki ähm, Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, Maurice Stokes. Ich habe den Namen schon mal gehört.
0: Stokes sagt mir auch was. Allerdings bin ich da, glaube ich, eher bei ähm, In Harlem. Mit Luke Cage. Stimmt, die Stokes. Du hast recht.
1: Ja, da kommt der Name mir bekannt vor. <lacht> so, mal sehen, was Google sagt. Maurice Stokes war ein amerikanischer Basketballer. So viel ist schon klar. Er spielte von 55 bis 58 in der NBA für die Wor Worcester beziehungsweise Cincinnati Royals. Hier ähm, nee, gibt es beide nicht mehr. das stimmt allerdings. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt so der erste Punkt. 33 ist er geboren worden in Pennsylvania, aber hat jetzt auch nicht die ganz große NBA Karriere hingelegt. Also er hat wahrscheinlich steht, sein bestes Jahr möglich. Also hat halt nur fünf Jahre gespielt. Was steht hier? Er stellte in der Saison 56-57 einen Rekord für Rebinds auf. Da wurde aber später von Bill Russell zwei Jahre später schon wieder eingestellt und übersprungen sozusagen. Ja. Ähm, wie Stokes vereinte Kraft und Schnelligkeit bei herausragender Athletik und war damit der Prototyp späterer Power-Forwards von Spencer Haywood über Carl Malone bis Kevin Garnett. Also so der prototypische athletische Power-Forward, den man jetzt noch in der Liga hier und da mal sieht. Ähm, der gerade im Aussterben ist. Der, ja, genau, weil er einfach immer mehr das gilt forward in den Fokus rückt. Genau, aber das ist so der Typ Movi Stokes. Nicht die ganz große... Erscheinung in der NBA-Geschichte. Aber schön, dass wir trotzdem mal ein bisschen über ihn reden konnten.
0: Hat uns beiden was gebracht und vielleicht genau. euch auch. Ja, ähm, du wolltest Fragen stellen. So, genau. Äh,
1: weniger eine Frage als vielmehr eine These, die ich einfach mal in den Raum stellen möchte. Luka Doncic und Kristaps Porzingis werden in zwei Jahren ein besseres Superstar-Duo sein, als es Lippo und James und Anthony Davis heute sind.
0: Ähm...
1: Wenn beide fit bleiben und sich...
0: Also Gesundheit vorausgesetzt natürlich. Auch die Tatsache, dass sie zusammen in Dallas weiterspielen. Dann ja, einfach aus dem Grund, dass Luca jetzt weitere Schritte nach vorne geht. Auch diese Saison schon wieder einen Riesenschritt gemacht hat. Ja. Und quasi in quasi ja. der besseren körperlichen Verfassung sein wird als LeBron jetzt. Genau, das war der Gedanke dahinter, ja. Und ich setze eigentlich... <lacht> KP so ein bisschen auf eine Stufe mit AD, muss ich ehrlich sagen, mhm. wenn Porzingis sich aber, weil er einfach den Dreier hat, noch ein bisschen mehr Größe mitbringt, ein bisschen viel mehr Größe mitbringt, ja. Und wenn die Gesundheit bleibt, hat eigentlich Porzingis klar die besseren Anlagen. Genau. Zumal die Range ein, einfach nochmal viel größer ist. Ja, auch wenn
1: er viel größer ist, also viel ist ja immer relativ, Ne, aber auch wenn er der größere Spieler ist, gerade Defensiv, Mobilität ist ja trotzdem da. Also auch defensiv ist AD zwar aktuell noch der etwas bessere Spieler, ähm, da wird er aber Porzingis, denke ich, auch noch einen Schritt machen, sodass man wirklich davon ausgehen kann, dass er in zwei Jahren mindestens auf dem Niveau ist, was Davis heute hat. Und dann, wie du schon sagst... Ich sehe, als, Gro schon, ich ich sagst,
0: er, ich sehe als großen Vorteil einfach diesen Dreier.
1: Ja, den hat ja Davis auch. Aber nicht, aber in, nicht dem in dem äh, nicht also das dem und auch nicht in der Effizienz. Genau. Ne? Ähm, das ist richtig. Ne? Und ja, Luca müssen wir nicht drüber reden. Der ist, ich glaube, aktuell auf Pace, die beste NBA-Saison eines 20-Jährigen in der Geschichte der Liga zu spielen, wenn er die Werte entsprechend halten kann. Ähm, ja, und kann mir schon durchaus vorstellen, dass er dann besser ist, als es LeBron eben heute ist. Ja, das also auf jeden Fall. Ist natürlich äh, schon eine sehr gewagte These, natürlich. Wieso willst
0: du nicht sagen, dass, dass Luca der nächste Goat wird? Wer weiß, nichts ist unmöglich.
1: Nächstes Jahr, Vielleicht von, reden wir in zwei Jahren auch darüber, dass die Hawks alles richtig gemacht haben, weil Spayang gerade zum MVP gewählt wurde. Kann genauso gut passieren.
0: Ich hoffe nicht. Ja, also aber genau, möglich ist es. Also individuell quasi in den Finals Dallas gegen Atlanta? Das wird vielleicht noch nicht unbedingt in zwei Jahren passieren. Weil Collins fünf Meter gewachsen ist, weil er sich noch mehr von dem Zeug reingeziffen hat. <lacht> <lacht> Und größer ist als Mosinges. Oh, ich glaube, so
1: funktionieren Wachstumshormone nicht. <lacht> nee, aber ähm, ja, also warum nicht? Innerhalb, in den nächsten fünf bis sieben Jahren halte ich das durchaus für eine realistische Option, dass die beiden Teams irgendwann mal aufeinandertreffen können. Ja, jetzt sind sie natürlich beide noch sehr jung. Also gut, Dallas sehr jung zu bezeichnen, ist immer relativ das klar. Das Thema hatten wir ja letztens. Ja, Tag genau. Also der, der Kern der Maps ist noch sehr jung. Und damit meine ich genau die beiden und ich glaube und White. Ähm, Bronson. Ach ja, und Jalen Bronson, genau. Die Hawks an sich sind, ich glaube, das jüngste Team der Liga. Ähm, ja, warum soll nicht in ein paar Jahren durchaus die realistische Chance bestehen, dass beide zumindest einen Shot auf die NBA Finals haben? Weil LeBron zu Dallas wechselt,
0: um mit Luca zu spielen.
1: Ähm, da sehe ich eigentlich einen anderen Namen viel eher in Dallas aktuell. Der auch
0: natürlich ich wiederholt möchte, schon. Ich, ich möchte auch nicht, dass LeBron in Dallas landet, aber das war gerade so ein Ja, ich so. weiß, aber wenn du es gerade ansprichst. Den ähm, Ringen, die fehlen quasi. Ja, aber, äh, wenn du es gerade
1: ansprichst, äh, ja, werden die Maps noch was machen? Quiz ist, ist ja mal? nun nicht erst ein- oder zweimal du in Trade-Gerüchten genannt worden. Du
0: hast das worden? mit Trey gesehen? Ich habe was gesehen? Trey Hoogt hat das gepostet. Er hat in die ähm, Maschine reingehauen, in die hier Trade Machine. Mhm. Und quasi Chris Paul gegen Tim Hardaway und Courtney Lee geht. Ja, machen die Sander aber natürlich nicht. Wieso? Gegen 20.000, 30 30.000 Picks? Ja, klar, aber du hast schon, mit, also ich du bin hast mir mit, ziemlich du sicher. Du hast mit Lee einen auslaufenden Vertrag und mit Hardaway einen Vertrag, der, wenn er, wenn er noch ein Jahr bleibt, kann man davon reden, er würde noch mehr Geld verdienen. Und jetzt hat er momentan die Variante, quasi, wenn er in einem Team spielt, wie OKC oder auch momentan, wie es bei Dallas ist, einige Statistiken aufzulegen, um sich nach mal einen hochverdienten Vertrag zu, zu bekommen, wenn er aussteigt. Er würde quasi, die würden quasi, sag ich mal, anderthalb Spieler bekommen, äh, zweieinhalb, ja, zweieinhalb Spieler bekommen, anderth nein, anderthalb Spieler bekommen, die aus dem Vertrag
1: aussteigen können. Ja, aber trotzdem, also da müssten schon ordentlich Picks mit dabei sein. Andererseits musst du halt auch sehen, die Sanders wollen den Vertrag von Paul in erster Linie loswerden. Also wird ja. es wahrscheinlich schwierig, andere Teams davon zu überzeugen, noch einen Haufen Picks zu schenken. Deshalb ja, deswegen, deswegen finde ich nur, diese Idee gar nicht so schlecht. Also einfach weil die da die mindestens Jalen Brunson oder Dallin White als Guard nochmal mit dabei als defensiv starken Guard, den die Sander durchaus auch probieren äh, brauchen können, auch noch relativ jung. Über HDW muss man nicht reden,
0: der Vertrag muss mit rein, allein aufgrund der Höhe. Aber ähm, sobald noch weitere Spieler involviert werden, muss, muss ähm, OKC weitere Spieler mitschicken. Darum ging es ja in, der, in dieser Trade Machine, ging darum, schon. dass wir jetzt an der Grenze quasi sind, wenn noch was von Dallas dazukommt, muss OKC noch mehr zurückschicken.
1: Ja, klar. Das ist eben die Frage. Also ich denke, wir sind uns einig, dass wenn es ein Superstar nach Dallas verschlägt dieses Jahr, wird es wahrscheinlich, auch wenn er nicht mehr unbedingt der Superstar ist, Chris Paul sein. Und es würde gut passen. Ganz genau. Darauf will ich eigentlich hinaus. Stell dir das mal vor. Ein zwar alter, aber immer noch elitärer Point Guard in Chris Paul, der sich ergänzt mit Luka Doncic und Kristaps Porzingis Dazu ein Kleber als zweiter Großer und... Ja, ich weiß nicht, wer spielt denn dann, wer spielt aktuell die zwei? Ist wahrscheinlich noch Hardaway. Ja, ähm, wird auch würde so bleiben, dann, aufgrund Nee, da Nein, der würde ist. ja dann wahrscheinlich wieder äh, mitwechseln.
0: Ach so, du meinst, wenn er weg ist. Okay, wenn wenn gut, Paul ja. dann da wäre. Da ja. wüsste
1: ich jetzt spontan nicht mehr auf die zwei große Ausbrechen. Ja, soll ja noch.
0: oder Brunson, wenn die halt bleiben. Ja, aber ganz ehrlich,
1: also das ist eine Big Three. Damit ja. sind die Playoffs zweieinhalb. Ich bin immer noch der Meinung, Chris Paul ist absolut noch in der Lage, ein weißt, Team die nächste von,
0: Stufe zu heben. Du weißt, was ich von Chris halte und ja, dass natürlich. da eigentlich sehr viel Respekt dafür da ist. Aber es fehlt mir auch quasi neben diesem Superstar James Harden, hat er auch nicht das gezeigt, was ich eigentlich von ihm erwartet habe, muss ich also sagen. Also das erste
1: Jahr neben Harden hat er sehr, sehr gut gespielt. Es war gut, aber es war nicht die Clip, der, der Clipperspor. Das den wirst du auch nie wieder sehen. Den, deswegen, das, also, wer aber ist, der in Houston US den zwar. Clippers Paul erwartet hat, der hat irgendwie falsche Erwartungen Nein, gestellt. Ich rede, ich, von ich rede von
0: Wurfquoten, Defense Arbeit und so weiter und so fort. Darum ging es. Da, da ging es Er hat immer viel seine
1: ab. Leistung gezeigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat jetzt auch den Wurf nicht schlecht getroffen. Er hat ja eher noch davon profitiert, dass er neben ihm war. Das würde mit Doncic und Porzingis entsprechend auch passieren. Ähm, ich sehe. Paul schon noch, auch wenn er schon 34 ist, ich glaube, aktuell natürlich gibt es defensiv dann irgendwann werden die Probleme immer größer, ja,
0: aber schon noch ein bisschen besser, als du das aktuell tust, habe ich das Gefühl. Ähm, ich vertraue seinem Körper einfach nicht mehr. Da bin ich, glaube aus Clippers Zeiten vorgeschädigt mhm. mit seinem Körper. Hm. Aber ja, ich finde so diese ganze Art, wie er sich bewegt, ist vielleicht auch nicht, was für Quoten sind, sondern einfach die Natürlichkeit seiner Bewegung. Dieses Off Ball, on Ball Movement quasi, es ist stark zurückgegangen. Und ich ja, sehe einfach, es dass halt es nur noch schlimmer wird.
1: Situationsbedingt. Ich in Houston war es nicht gefragt. In OKC ist es wahrscheinlich, hat er einfach keine Lust dazu. Also da ist, es ist schwierig. OKC okay, ist schwierig. Ich weiß nicht, ob du schon ja. Spiele gesehen hast, aber du hast das
0: eine Spiel, wo Paul mega motiviert wirkt. Ja, es wird aber
1: eine Ausnahme bleiben, solange Oklahoma ist.
0: Und dann hast du wieder so ein Spiel, wo du halt denkst, oh, du läufst, läufst ganz schön ja. nebenbei und dann Ja, und das ist genau der Punkt. Also ich, man kann es nicht so richtig
1: hundertprozentig einschätzen, aktuell, was Paul noch zu leisten im Stande ist. Ich denke, er könnte diesem Dallas-Team durchaus enorm weiterhelfen. Alleine auch schon durch sein Leadership, auch wenn er nicht immer der umgänglichste Typ ist. Ähm, ich denke, Dallas würde das weiterhelfen. Er würde mit Carlisle wahrscheinlich super funktionieren, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Haben aber auch viele über Rondo gesagt. Ja, das mag sein, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat man Rondo noch ein bisschen anders gesehen, als das jetzt vielleicht der Fall ist. Ja, also ich denke, das würde durchaus, ich kann mir das gut vorstellen, Chris Paul in Dallas. Allerdings ist natürlich die Trade-Situation, du hast es schon gesagt, ist relativ schwierig umzusetzen. Von daher, ja, ob es wirklich passiert, weiß ich nicht.
0: Ähm, hast du noch was zu Dallas oder bist Nö, du soweit? Dallas aus?
1: soweit nicht. Sowas ähm, hast du noch was? Ja, in der Tat. Und zwar das Thema Privatsphäre in der NBA. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, die NBA hat den Spielern und Verantwortlichen in dieser Woche die Verwendung von Apps mit äh, verboten, die selbst löschende Nachrichten sozusagen, also die ihre Nachrichten selbst löschen sozusagen. Hintergrund dazu ist das Tempoing? Ist ja ein relativ großes Thema im Sommer gewesen. Vorherige Vertragsabsprachen, die es ja so in der Form eigentlich verboten sind, die man aber schwer nachweisen kann. Das ist der Hintergrund der ganzen Sache. Äh, die App, die dafür wohl hauptsächlich verwendet wurde, nennt sich Signal. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Keine Ahnung, ich habe das Thema noch gar nicht mitbekommen,
0: mhm. muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also wie gesagt, sehr interessantes Thema. Ein College-Spieler hat sich dazu auch schon mal geäußert. Ähm, sehr eindeutig sogar. Und zwar in die Richtung, dass die Verantwortlichen, die Spieler dazu auffordern, diese App zu verwenden. Äh, am College ist das wohlgemerkt, das Thema. Hintergrund ist eben, dass sie selbstlöschend sind und dadurch hilft, dass man Anfragen im Rahmen des FOIA, das ist der Freedom of Information Act, äh, vermeiden kann. Freedom of Information Act ist einfach bloß äh, ein Gesetz, das jedem das Recht gibt, Zugang zu Dokumenten von staatlichen Behörden zu verlangen. Ja? Wie zum Beispiel Colleges. Hm. Na, dass man eben da diese, Ein äh, diese Sachen einfach nicht mehr hat, weil sie selbstlöschend sind. Das ist der Hintergrund dafür. Und da die NBE jetzt eben verlangt, eine Ein einjährige Aufbewahrung aller vertragsrelevanten Kommunikation, ist natürlich so eine App dann entsprechend konträr dazu.
0: Okay. Wie siehst du die ganze Sache? Ähm. Schwieriges Thema. Also, dass es... Angebracht ist, kann man drüber streiten. Allerdings bin ich der Meinung, man muss diese komplette Tempering-Sache irgendwie schon ändern, weil klar, es tut quasi die Vertragskommunikation per Handy, per E-Mail und sowas stoppen. Aber wir haben immer noch die Probleme, wo eigentlich das, der Großteil dazu entsteht. Sagen wir, wir sind bei einer WM, Kyrie und KD und DJ sitzen nebeneinander auf der Bank und sagen, hey, wir wollen zu dem Netz. Das, das wird, wird dadurch nicht verhindert das und ich setze genau auch nicht so. Lassen entstehen eher die Sachen als über irgendwelche Selbstlöschen.
1: Ähm, ein schönes Beispiel in dem Zusammenhang könnte L. Hofort sein.
0: Dann hau mal raus.
1: Naja, also es ist jetzt auch nur eine Mutmaßung von mir. Es ist ja alles ein bisschen sehr zweifelhaft gelaufen, wenn damals mit äh, erst hieß es, er bleibt wahrscheinlich, dann hieß es, es gibt viele gute Angebote von anderen Teams, die auch mehr lief bieten als die Celtics. Auf einmal waren die Sixers schon fest und das Moratorium war noch nicht mal zu Ende. Ähm, und alle waren schon sich ziemlich sicher, Herr Hofort geht zu den Sixers, wie es ja dann auch gekommen ist. Und hier sind wir auch bei dem Punkt Moratorium, wo ich viel eher das Problem Temporing sehe. Also gut, ob das jetzt unbedingt direkt das Temporing betrifft, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schwierig. Dieses Moratorium ist ja quasi da. Der Zeitraum, in dem der Cap endgültig festgesetzt wird, wo schon Vertragsverhandlungen stattfinden, aber eben noch keine Abschlüsse. Ganz ehrlich, welchen Sinn
0: hat dieser Zeitraum? Ähm, ich denke, früher war das einfach, um den Spielern mal eine Auszeit zu geben quasi, dass man mal halt in ein, zwei Monate quasi, das wurde jetzt ja erst geändert, dass man quasi den Zeitraum quasi hat, wo man dann eigentlich das Moratorium doch früher gewesen, dass man auch in der Zeit noch nicht reden durfte. Und das wurde doch erst ab letzter Saison entweder verlängert, nee, das wo man schon drüber reden nee, nee, sollte. Das ist ja ein sehr schönes Beispiel dafür, ist ja die Andre Jordan damals, als es
1: darum ging: verlängert er in L.A. oder geht er zu den Mavericks? Er hat sich ja während des Moratoriums mit den Mavs geeinigt, bis dann Chris Paul und Black Griffin kamen und ihn in seinem Haus eingesperrt haben. Ja, da, war
0: auch noch, da war auch noch Doc dabei und, und auch wahrscheinlich auch irgendjemand anderes Ja, war. aber der Besitzer Balmer war noch mit dabei. Ja, aber du weißt, was ich meine. ne? Also,
1: ja. man hat sich während des Moratoriums mündlich geeinigt. Und das hat halt keine Bewandtnis in irgendeiner Form. Um. Also ehrlich, dieses Moratorium ehrlich, auch dieser, ist für dieser, mich dieser,
0: sinnlos. Auch dieser Zeitraum quasi, wo man quasi gar nicht reden darf. Es funktioniert beim Fußball doch auch. Es funktioniert beim Handball. Es, es funktioniert, funktioniert nirgendwo. Es wird nur nirgendwo so viel drüber geredet. Ja, aber warum soll man... Naja, Beim Fußball gibt es diesen Zeitraum nicht, wo doch, man nicht reden darf.
1: doch. Beim Fußball gibt es auch, äh, zum Beispiel ist es Spielern, die einen auslaufenden Vertrag haben, erst im letzten halben Jahr ihres Vertrages genehmigt mit Spielern, äh, mit anderen Vereinen zu reden. Das heißt, solange deren Vertrag länger als sechs Monate läuft, muss immer zuerst sein Team informiert werden. Das ist auch eine Sache, die sehr häufig
0: missachtet wird. Da gibt es aber darf Möglichkeiten, das im jeweilige Fußball? Team aber zumindest mit ihm reden. Das eigene meinst du? Ja, das darf, ja. Und das ist ja schon mal ein Riesenvorteil im Gegensatz zur NBA, weil nicht mal das
1: eigene Team sowas machen darf. Ja, das, aber natürlich, also dort muss man an die Regel ran. Also das ist sehr sehr strikt alles in der NBA. Ähm, es ist klar, dass es zu solchen Ab äh, unter der Hand Absprachen kommt, weil man ja im Grunde genommen den Leuten gar keine Möglichkeiten lässt. Auf einmal beginnt die Free Agency und 20 Sekunden später soll am besten schon der beste Superstar von Tisch sein. Du hast ja gar keine Möglichkeiten, mit den Leuten zu reden. Also hier sehe ich wirklich das System ein bisschen auch als Problem. Ähm, natürlich hilft jetzt diese App dabei ein Stück weit, allerdings muss man hier auch in Sachen Privatsphäre sehr, sehr vorsichtig sein. Ich denke, in Deutschland wäre sowas verboten. Ja, in Deutschland definitiv. kannst du sowas nicht umsetzen. Bei den Amis geht das natürlich alles ein bisschen einfacher, sage ich mal. Ähm, ja, aber das Tempering beenden wird es deswegen nicht. Ich denke, Tempering wird immer ein Thema sein. Man muss... Ich finde, man sollte hier von Liga-Seite eher versuchen, einen Weg zu finden, um das in erträgliche Bahnen, nenne ich es mal, zu lenken, anstatt versuchen, das von vornherein äh, zu unterbinden. Denn das wird nicht gelingen.
0: sehe ich auch so. Ich denke einfach, dass das von vornherein anders geklärt sein muss. Also zum einen muss auf jeden Fall diese Regel her, dass das, dass das besitzende Team quasi, das vertragsbesitzende Team von einem Spieler äh, mit ihm reden darf. Das dürfte gar kein Problem sein, naja. dass solche Sachen ausgeschlossen werden. Mit Janis zum Beispiel, wo man gesagt ja. hat, bloß, naja, wir werden auf jeden Fall ihm ein Max deal anbieten. Ja, eine Strafe
1: für das Offensichtlichste, was jemals jemand gesagt hat. Genau, ja, das ist natürlich albern. Und das sehe ich halt so, keine Ahnung. Das wird nie funktionieren. Ja, eben. Das ist genau das. Darauf will ich hin. Man muss hier halt versuchen, einen Rahmen zu schaffen, in dem die Sache okay ist. Na, ohne, dass das Ganze natürlich überhand nimmt. Erster Schritt für mich wäre halt wirklich ein ganz klarer Cut zwischen Free Agency und Nicht-Free Agency. Dieses Moratorium bringt nur noch mehr Unruhe rein, finde ich. Du hast dann halt, ich glaube neun Tage waren es letztes Jahr oder dieses Jahr, wo du schon von verkündeten Deals sprichst, die aber noch kein Papier natürlich oder noch keine Tinte auf dem Papier sind, die sich dann wieder ändern können. Das ist halt vom System her auch sehr, sehr fragwürdig, muss ich sagen. In dem Zusammenhang vielleicht noch interessant, es gibt schon Experten, die sich zu dem Thema geäußert haben und erwarten, dass das auch auf die anderen großen Ligen übergeht, sprich die NFL, die MLB und Co., dass dort sowas wahrscheinlich mittelfristig dann auch relevant werden wird.
0: Ich suche bloß deine Unterlagen. Ich habe sie weggelegt,
1: weil ich ja dann noch ein paar Fragen an dich habe, wo du die Antworten nicht lesen sollst. Ach so, okay, gut. <lacht> ich war gerade überrascht, hey, jetzt alles weg von ihm?
0: Er <lacht> wollte eigentlich noch über Boston reden. reden. Ja, kann man doch
1: gerne auch direkt weitermachen, oder? Ach, und da holst, holst du
0: deinen Zettel wieder hoch?
1: Ja, ne, das, ist, das ist der Zettel, wo du auch ein bisschen um die Ecke draufschauen kannst. Ähm, ja, ich habe wahrscheinlich mehr Boston gesehen als du, oder? Davon gehe ich aus, muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch nicht allzu viel von den Celtics gesehen. Ich äh, habe mir die Zahlen ein bisschen angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt nicht so viele Hinweise darauf, dass Boston wirklich so gut ist, wie sie sind. Mit einer Ausnahme, das sind Offensiv- und defensiv Rating, wo sie beide in Top 5 sind. Aber ansonsten wirkt das alles so ein bisschen... Ja, wie Mark Parkton
0: unter dem Radar. Ja, aber du redest von Zahlen. Ich habe halt die Spiele wirklich live gesehen und die, dann live, sie, mich. live sieht die Sache ganz anders aus. Ähm, wir hatten vorher schon kurz geredet. Ich, mein bestes Beispiel eigentlich für das Boston-Phänomen ist Markus Smart für mich wieder mal. Ich glaube, dass der Spieler Bostons, bin ich der Meinung, einfach aus dem Grund so von der Energie, die er für seinen Verein bringt, so dieser Hassespieler, dieser, der alles macht, was aber nicht auf dem Statistikbogen quasi auch nicht bei dir auftaucht. Ja. Und wir haben vor zwei Jahren alle immer gesagt, ja, Marcus Smart hm. chuckt jeden Ball auf, auf den Korb, verwirft alle, ist immer völlig egal. Letzte Saison haben wir gesagt, oh ja, er lernt endlich, welche Würfe er sich nehmen soll und wirft effizient. Und jetzt kommt die Sache diese Saison. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Diese Saison wirkt es zumindest so, als würde er wieder jeden Wurf drauf chucken, aber treffen. Und nun sagst du mir, er wirft gerade mal 35 aus dem Feld, oder was war's? also von der Dreierlinie? 34,6 ja. 2,3
1: Drifter bei 6,5 Versuchen pro Spiel, das ist für ihn okay. 34 ist zumindest einigermaßen effizient, sage ich Aber mal. hat er ja nicht
0: letztes Jahr zumindest 40 sogar getroffen?
1: Markus Smart ist, ist noch nie ein 40 Prozent Dreierschütze gewesen.
0: Leuchte mich, wie viel es letztes Jahr waren. Gib mir einen kleinen Moment, muss ich kurz reinschauen. Dann reden wir kurz weiter ähm, um, da, um den heißen Brei. Wir sind alles Analytics seit Houston und die Dreierrate quasi in Boston wurde extrem hochgeschraubt. Vor allem Jason Tatum, dem letztes Jahr quasi gefühlt jeder Wurf als Mitteldistanzwurf abging. nimmt die jetzt von der Dreierlinie. Und bei dem, hattest du mir gesagt, wirft, der trifft sie auch effizient. Und er
1: trifft sie wahnsinnig gut, also er trifft momentan 44% seiner Dreier, das ist echt Wahnsinn, Markus Smart Smart im Vergleich 34,6 dieses Jahr. Letztes Jahr hat er Career High
0: geworfen mit 36,4 Prozent. Okay, dann war es vielleicht mal eine Monatsstatistik, wo ich ihn gesehen hatte oder während, des, während der Playoffs, wo es 40 waren, weil irgendwie war ich voll auf 40 bei ihm. Ja, also das
1: hätte mich schon sehr überrascht, wenn da mal einen Saisonwert von 40 Prozent bei Smart dastehen würde. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren in seiner Karriere mehr, außer er entwickelt sich irgendwann noch zu Jason Kidd 2.0. Das glaube ich aber eher nicht. Ja, aber grundsätzlich, gerade Jason Tatum, du hast ja angesprochen, ähm, ja, er wirkt wieder mehr wie der Jason Tatum aus dem ersten Jahr. Er nimmt klügere Würfe, er nimmt nicht mehr banal jeden Wurf, weil er denkt, jeder Wurf ist ein guter Wurf, er hat seine äh, Dreier sehr, sehr effizient trifft. er Insgesamt trifft er halt trotzdem erst äh, nur 43 Prozent. Äh, Midrange nimmt er trotzdem viel. Ja, genau, also das ist darauf will ich hinaus, die Field Goal quote an sich ist mit 43 Prozent immer noch relativ durchwachsen. Ähm, trotzdem sieht es besser aus,
0: was er <köhnt> macht. Ähm, äh, mich unterbreche ich da mal. Ein Punkt, wo es besser aussieht, als es wirklich ist, ist auch Daniel Theis. Unterirdische Wurfquoten eigentlich dieses Jahr, aber auf dem Feld sieht er so als ein Bestandteil dieses Teams aus, was einfach viel ausmacht, der einfach viel Hustle-Play reinbringt, viele wichtige kleine Sachen am Ende vielleicht ja. auch macht und durch dieses Gesamtpaket wirkt er einfach besser, als er an Statistiken wirkt. Richtig, er
1: ist auch äh, jemand, der eben den Ball auch mal mit bewegen kann. Ne, genau. Der jetzt nicht unbedingt das schwarze Loch ist, der dann nicht den nächsten Mann, der kann im System sehr gut agieren, er ist ein überragender Verteidiger, der passt absolut in dieses Team. Ähm, ja, dass die Zahlen jetzt noch nicht so gut aussehen und das tun sie tatsächlich nicht, er trifft unter 37% Field Goal. Ähm, Na, einer ist ein bisschen an die nicht. WM, oder? Ja, so ein bisschen, ne? aber dass ich denke, das gibt sich auch wieder äh, im Laufe der Saison, wird sich das einigermaßen relativieren. Äh, ja, ich denke, da müssen wir uns mehr Sorgen darüber machen, dass eben Gordon Hevert jetzt eine Weile rausfällt.
0: Das auf jeden Fall, aber mal um was Positives gesehen. Hast du diese Tränen bei Camber gesehen, Charlotte?
1: Also, das Tribute-Video gesehen, na, ja. ja, das war schön Herz zu reißen natürlich, aber dass er das bekommt, war, denke ich,
0: klar. Ähm, ja, aber war es so absehbar, dass, also wir haben auch mit Lars geredet und vor allem habe ich mit Lars geredet vor dem Pod viel über diese Sache Camber Walker, vor allem, wo dann die Vertragsunterschrift war, aber echt wütend, dass er gegangen ja. ist. Klar war es irgendwo verständlich mit den Vertragsunterschriften. Der hat er trotzdem acht
1: Jahre lang dort verbracht. Er war der klare Franchise-Player. Er hat auch Charlotte in sein Herz geschlossen, wie es umgekehrt auch war. Und wenn er jetzt zurückkommt, natürlich übermannt ihn das. Ich glaube, er hat auch vorher mit Danny Ainge drüber gesprochen und ihm versucht äh, und gesagt, er wird versuchen, dass die Tränen drinnen bleiben. Ähm, war aber sich wahrscheinlich zu dem Punkt schon relativ klar, dass das nicht der Fall sein wird, dass er das nicht bei sich behalten kann. Hat ja dann auch kein besonders überragendes Spiel gemacht hat ein bisschen Glück, dass Terry Rose hier vergessen hat, dass er jetzt für die Hornets spielt und auch viel für Boston gemacht hat. Ähm, aber gut, ansonsten, also Walker spielt halt auch eine fantastische Saison bisher. 25 Punkte, acht, nee, nicht 8 Assists. Ich glaube, nicht mal ganz 5, ist eigentlich relativ wenig. Aber in Boston verteilen viele Spieler, viele Assists. Von daher verteilt sich das da insgesamt auch wieder besser. Ein typisches Fred Stevens System. Ganz genau, Dabei bewegt. Ja. Ja, also trotzdem sind die Boston Celtics irgendwie für mich nur ein bisschen unter dem Radar. Ich habe jetzt auch wieder gesehen, dass man äh, sich sehr intensiv weiterhin um den Sender bemüht. Ganz oben auf der Liste soll nach wie vor Stephen Adams und Clint Capella stehen. Clint Capella? ja habe ich nirgendwo gehört bis jetzt. kam schon ein, zwei Mal auf. habe so auch heute erst noch mal gehört, dass Boston interessiert ist. Und ich was, denke, was soll dann
0: nach Houston gehen?
1: Das ist die große Frage. Das habe ich konkret jetzt auch noch nicht weiter. also es hieß halt einfach nur, Boston ist interessiert daran, entweder für Adams oder für Capella zu traden. Das sind wohl die Sender auf die man sich fixiert hat. Ich glaube auch, dass die Adams-Realisierung wahrscheinlicher ist. Einfach weil andere Ansprüche sind. Ja, offiziell. weil halt die Sander
0: eben. Ein Spieler mit diesem Niveau aktuell einfach nicht brauchen. In Houston ja, weil sieht das halt Das Einzige, was man hingeben könnte nach ähm, Houston, wer kennt er, weil der von, von ähm, der Dreierlinie auch mal werfen kann beziehungsweise weite Midranger nehmen kann und er sich komplett ins Defensivkonstrukt von Houston einreihen würde. Nichts machen.
1: Ja, das ist ja aber nicht das Defensivkonstrukt, das die äh, uh, Walkers anpeilen. Das hat sich halt so ergeben. Ja, aber er passt rein. Ja, aber er ist halt, also Capella macht das ja defensiv ganz ordentlich und hat ja auch einen wichtigen Teil dazu, dass Houston defensiv nicht ganz untergeht, sage ich mal. Ähm, was mit Kanter passieren würde. Was mit Kanter passieren würde, ganz genau. Ich glaube auch, also sicher wäre Kanter potenziell jemand, der in dem Trade dann mit
0: relevant sein könnte. ist muss doch alleine, weg, um quasi ähm, auf den Wert zu kommen. Kanter hat ja auch einen recht hochdotierten Vertrag für seinen. Jalen
1: Brown. Also mein erster Gedanke, wenn man im Falle von Stephen Adams tradet, muss man fast schon Jalen Brown in den Ring werfen. Dann haue ich kurz das Ding raus, was bei Token The Game kam. Miles Turner. Könnte auch ein interessanter Punkt sein. Wird finanziell sich nicht allzu viel nehmen. Ähnlicher Vertrag wie Brown. Wie, ja, und auch wie Adams
0: demnach. Kann sein wie Adams. Ja. Ähm, den Elms-Vertrag habe ich gerade nie auf dem Schirm. Ich auch nicht genau, aber ich glaube, es
1: waren um die 16 oder so. Also ein bisschen weniger als Brown Vert Na gut, ach so, na nee, Moment. Brown hat ja dieses Jahr noch nicht den neuen Vertrag. Das ja. macht es finanziell natürlich gleich viel schwieriger.
0: Stimmt. Damit würde aber auch Türner, glaube ich, aus der Stimmt, auch rausfallen, Tür weil Turner hat seinen neuen Vertrag doch schon, oder? Ah, genau, also Sabonis bei, bei hat sein, läuft, Sabonis hat seinen unterschrieben. Genau, Türners neuer Vertrag läuft
1: seit diesem Jahr, Sabonis neuer Vertrag ab nächsten genau. Jahr, genauso wie bei Braun. Und,
0: Und das die heißt, Gespräche, glaub, finanziell schwierig. die Gespräche waren so, dass gehofft wurde, dass Sabonis verlängert, dass Türner geht, in dem Pod, den ich gehört habe. Aha,
1: also, oh. gut, kann man darüber streiten, ob man mit Türner oder mit Sabonis geht. Ich glaube, ich würde mit Türner gehen an der Stelle. Weil er ist der defensive Anker, den der Sabonis nie sein wird und der wahrscheinlich auch Goga sie nicht sein wird, irgendwann mal. Deswegen würde ich Turner als den wichtigeren Spieler oder den in Indiana an der Stelle ansehen. Das sehe ich auch so, aber persönliche Hintergründe? Kann natürlich immer sein, das wissen wir nicht, dazu stecken wir nicht genug drin. Ähm, jedenfalls, wenn es, um dazu nochmal zurückzukommen, äh, sich um einen Stephen Adams Trade in irgendeiner Form handeln sollte, bin ich mir relativ sicher, dass
0: Jalen Brown mit in den Ring geworfen werden muss. Ja, auf jeden Fall. Allerdings frage ich mich halt wirklich, selbst wenn du Brown und Kanter gibst, das macht Houston nicht besser. Ich sehe auch den
1: Capella-Trade nicht realistisch. Also den äh, Boston-Wiltsberg-Capella, aber das wird wahrscheinlich nur über den Sweet-Team-Deal in irgendeiner Form realisierbar sein. Ich sehe da eher Stephen Adams in Boston bis zum Ende der Saison. Das halte ich für weitaus realistischer. Ähm, zumal halt auch die Voraussetzungen Günstiger für Boston sind, weil eben die Sander versuchen zu tanken und ja. eher in der Lage sein werden, ihren Sender abzugeben. Man also müsste Workout noch ein paar Pixel oder? Boston hat immer noch ein Pop-Ex, die man mit in den Regen werfen kann.
0: Aus Philly, glaube ich, oder?
1: Oh, kann auch sein, dass da noch einer dabei ist, weiß ich nicht genau. Aber ich denke, Daniel Schatulle ist noch relativ gut gefüllt. Ja, ja. Das ist eine Schatzkiste. -Schatz genau. Ja, was denkst du denn? Wo
0: wird es denn für Boston enden am Ende? Platz 3. Ich glaube nicht, dass er an auf, der ganzen Saison quasi an Milwaukee vorbeikommt. Ich glaube nicht, dass er an Philly vorbeikommt. Alles, was danach kommt, hat mich entweder enttäuscht oder sehe ich nicht so als real an quasi. Mhm. Also doch mehr Und, oder weniger so, wie wir es vor der Saison auch genau. erwartet haben. Ne? Einfach, Wir müssen ja auch dazu sagen, dass wir beide glauben nicht damit gerechnet haben, dass, dass Hewitz so durch die Decke geht. Nee, auf keinen Und Fall. Und dadurch ist jetzt diese Verletzung, zumindest auf unsere Prediction gesehen, die wir vor der Saison gemacht haben, gar nicht so ausschlaggebend, weil er quasi jetzt das erfüllt, was wir von ihm erwartet haben. Ja. Vielleicht ein bisschen weniger, aber das hat er ja davor schon geleistet zumindest. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass die Verletzung so lange wären wird. Ja, gut möglich. Von daher
1: werden vielleicht die paar Spiele
0: zu verlieren jetzt
1: während der Zeit, in der Hayward nicht da ist. Ähm, damit wird sich das Ganze auch wieder ein bisschen relativieren. Trotzdem habe ich den Eindruck, Boston ist gefährlicher, als man vor der Saison dachte, weil eben auch äh, beispielsweise in Robert Williams, nee, Robert heißt er gar nicht, ich glaube Quent Williams heißt er, der Sender. Du, du
0: meinst, der, der Training verschläft und Pressekonferenzen verschläft? Ja,
1: genau, der ja letztes Jahr einen relativ schlechten Eindruck hinterlassen hat, aber jetzt mhm. regelmäßig Minuten sieht und das sehr, sehr ordentlich macht, muss ich ehrlich
0: sagen. Äh, macht er ordentlich, ja, gebe ich dir recht. Hab, sah auch im Spielen ganz gut aus, was auf The Soon mehrfach erwähnt wurde. Dass trotzdem die Minutenzahl ja immer noch nicht so hoch ist, glaube ich, von ihm? Äh, 16 sind es. Also schon sehr ordentlich eigentlich. Wo ich an ihn denken muss, ist halt einfach mal wirklich, wie er zwei Blocks in Folge absahen. Das war so die, die Erinnerung, die ich vor allem an das Spurs-Spiel hatte jetzt. Ich muss jetzt mal ganz kurz fragen, ich sehe jetzt gerade
1: mir hier die Namen der Celtics-Spieler an und ich sehe hier Quent und Robert Williams. Ich bin mir jetzt gerade, ich glaube, Robert ist der Center, um den es geht. geht. Der, Rookie, Na, der, der Letztes der, der Williams ist, ich glaube, ein Guard oder Flügel, den sie dieses Jahr in der zweiten Runde gepickt haben, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist schon Quent Williams, ich meine auf jeden Fall den ja. Center der nee dann ist es Robert Williams, es geht schon wieder los, äh, von dem ich Die standen ist, übrigens gegen ja. das Börs auch zusammen auf dem Feld. Ja, da das haben kann, sich, hat sich der Sohn ja. auch verhakt. <lacht> Weil man gerade zum Thema nahm äh, eine schöne lustige Geschichte aus dem Fußball, die ich jetzt die Woche gelesen habe. Die Nationalmannschaft von Mali, wird demnächst drei Spieler in ihrem Kader haben, die alle auf den Namen Adama Traoré hören. Ist das ein Vorname oder ein Nachname? Das ist der komplette Name. Adama ist der Vor- und Traoré der Nachname. Und die werden dann drei Spieler in ihrer Nationalmannschaft mit exakt demselben Namen haben. Zwillinge? Nee, es sind drei völlig voneinander unterschiedliche. Die haben null Verbindungen in irgendeiner Form. Ich glaube, einer hatte sogar noch die Wahl, weil er eine zweite Staatsbürgerschaft hat. Der mhm. hat sich jetzt diese Woche für Mali entschieden. Und da kam halt in dem Zuge auf, dass eben jetzt drei Spieler mit dem Namen Adamat Raure, die an drei verschiedenen Vereinen spielen, für dieselbe Nationalmannschaft antreten wollen Was oder lustig. werden. Das war doch lustig. Ja, eben drum, also weil wir gerade hier das Thema Williams ja, Robert Williams ist der Sender, genau, weil wir das gerade haben und das durcheinander ist, dachte ich, passt das ja ganz gut hier rein. Ja, gut,
0: ich denke, das soll es soweit von den Celtics gewesen sein, oder? Wie siehst Dann, du das? Ähm, ja, ich hätte jetzt auch nicht viel mehr zu sagen, aber ich würde dich gerne was zu deinem MVP-Kandidaten Nikola Jokic fragen. Ja, frag mich mal. Statistiken im Vergleich zu letzten Jahr, wie weit ist es runtergegangen?
1: Ja, nicht so prall bisher dieses Jahr. Na, klar, acht Spiele erst, muss man mal relativ sehen, aber es ist eigentlich in jeder relevanten Statistik ist runtergegangen. Er nimmt weniger Würfe, trifft die schlechter. Er nimmt mehr Dreier, trifft die aber deutlich schlechter. Also er trifft momentan nur 26 seiner Dreier. hat letztes Jahr schon nur 30 getroffen, also war da auch nicht so prall. Ich habe
0: auch das Gefühl, dass er nicht mehr vom Boden runter hochkommt.
1: Ja, die Springen, also ich glaube, er ist auch nicht ganz fit. Vielleicht war die Sache mit der WM doch keine so gute Idee für ihn. Keine Ahnung, ja, seine Assists sind runtergegangen, seine Rebounds sind runtergegangen, die Punkte natürlich auch. Wenn ich jetzt so hier drauf schaue, der einzige konstante Wert sind die Defensive Rebounds, die sind wie im letzten Jahr bei 8. Dafür hat er deutlich an offensiven Brett nachgelassen, wenn man das jetzt so wieder sieht. Also, er ist überhaupt noch nicht in Form gekommen bisher muss man sagen. Man Kann auch froh sein, dass das restliche Team so gut aufspielt, oder? Allerdings, ja. Also man hat ja, oder man verlangt ja von ihm schon, er soll Mehrwürfe nehmen, er muss wieder aggressiver werden. Gegen Philly hat er dann natürlich ausgerechnet damit angefangen. Ähm, Finde ich gut. Ja, auch wo es ja doch Diskussionen gibt. Ich habe das Spiel ja gesehen am Freitagabend. Ähm, war kein schönes Spiel, Philly hat mit 19 geführt zwischendurch, weil ein Kylo Quinn auf einmal er trifft, weil ein Vorgang Kogmatz in Halbzeit 1, 5 aus 5 aus dem Feld geht. Aber von den Startern kam nicht viel. Embiid hat viele, viele falsche Entscheidungen getroffen. War da, wurde wirklich von Jokic an der Stelle äh, ein bisschen ausgespielt, auch wenn beide eigentlich 43 Minuten lang Mist gespielt haben. Auch Jokic, der dann erst zum Schluss ein bisschen aufgedreht hat. Ähm ja, aber er ist noch weit von dem entfernt, was wir alle von ihm, denke ich mal, erwartet haben und momentan ist er noch nicht mal ein Auster, geschweige denn ein MVP-Kandidat. Ja, aber seien wir ehrlich,
0: das Team hat sich bis jetzt einigermaßen gut gehalten, das spielt Jokic gut in die Karten, dass er quasi noch mit den Siegen quasi zumindest noch nicht hinterherhängt, dass es am Ende so ein knapp werden sollte und Jokic wird sich fangen. Du guckst
1: skeptisch? Haben Sie jetzt ein paar nee, andere? Du hast recht, klar, die Nuggets stehen mit 6 zu 2 da aktuell, also da gibt es überhaupt keine Diskussion, es liegt halt nicht an ihm, Na, das ist so blöd wie es klingt, letztes Jahr hat man ihn in den Himmel gelobt und gesagt, äh, alles hing von ihm ab, auch in Jamal Murray ist jetzt noch nicht der ganz große Schritt, ist noch nicht der ganz große Schritt gelungen, muss ich sagen, ähm, ja, aber ich bin mir relativ sicher, das wird sich im Laufe der Saison geben bei Jokic. Bei Murray wäre ich dann mir nicht so sicher, aber bei Jokic auf jeden Fall. Ich bin ein Fan von Jamal Murray, erinnert mich immer so ein bisschen auch an Tyreek Evans. Nee, nicht Tyreek Evans, sondern Ty Larsen. Ja. Damals bei den Nuggets. Ähm, ähnlicher Spielertyp, auch so ein kleiner, streaky Shooter, der ein bisschen Playmaking mitbringt. Ein bisschen mehr wahrscheinlich, als es Murray aktuell noch tut. Aber wenn das am Ende das Ceiling für Jamal Murray ist, ein prime Ty Lawson, dann bin ich damit zufrieden, muss ich sagen. Ja, ist dann ist er das zweite Star-Team. Naja, und dann haben wir auf jeden Fall auch einen titel mit dem richtigen Team drumherum. Ja, und das Team ist da, ohne Frage. Schaut einfach mal die Starting Five, Paul Millsap, alt wie er ist, ist er immer noch fantastisch. Vorne Vor allen. Paul
0: Millsap als der Älteste, der Rest ist ja deutlich jünger.
1: Ja, genau, Gary Harris und Will Barton sind die anderen beiden, Starter dann noch die ja, auch. Also Gary Harris ist der prototypische Sweeney-D-Guy. Will Barton ist der sekundäre Playmaker, den es eigentlich gar nicht zwingend braucht, weswegen ich ihn vor der Saison eher von der Bank habe spielen äh, kommen sehen. Ja. ja Wahnsinn und dann hast du halt noch einen Jeremy Quinn, du hast Tori Quack und wie sie alle heißen ein Michael Porter Jr nicht zu vergessen der jetzt auch schon seine ersten äh, Eindrücke in der Liga hinterlassen hat mit dem was absolut in der regulären Saison und womöglich auch in den Playoffs zu rechnen auch wenn es noch Playoffs wird noch interessant
0: werden weil einfach viele junge Spieler noch dabei sind die noch Erfahrung sammeln ja. werden für mehr wird es nicht reichen aber warten wir noch mal ein zwei Jahre ab und dann reden wir nochmal über Denver und reden vielleicht schon von einem gewonnenen Titel oder von dem Contender zum Titel.
1: Davon gehe ich auf jeden Fall aus, wenn nichts unvorhergesehenes
0: passiert, dass die Nuggets langfristig in der Spitze der Liga mithalten können. Aber hier, wir haben jetzt schon wieder fast die anderthalb Stunden geknackt. Mal wieder. Heute habe ich irgendwie gar nicht damit gerechnet. Ich stand so, dann, so da heute vorm Spiel, ich habe nur noch nochmal über den Potten ein bisschen Gedanken gemacht, ein paar Notizen gemacht und so gedacht, na hoffentlich wird das reichen. Ich habe ja auch nichts von dir gehört, du hast ja nur ein bisschen bis in... Sonst da geschlafen? Ja, ich brauche auch mal meinen Schlaf. Da steht man auch mal erst 14 Uhr auf. Ja, aber du wolltest mit mir heute nicht mal Basketball gucken, obwohl du so lange geschlafen hast. Weil ich immer noch müde bin. Naja, dann Kaffee an und gut <lacht> Du trinkst den Kaffee diesmal alleine und ich koche für dich super stark. Lass
1: uns doch noch ein bisschen weitermachen. Ich habe zwei interessante Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Die habe ich diese Woche gehört im No Thanks podcast Findest du die wirklich interessant? Ja, finde
0: ich. Okay, dann gebe ich dir eine Chance. Also was was bekomme ich, wenn ich es wenn nicht interessant finde? die Chance, deine Meinung zu ändern. Ich habe schon gedacht, du lädst mich Freitag ins Kino ein. Jetzt wurde ein anderer Kumpel abgesagt, dann hätten wir ein schönes Date zusammen. Aber nur, wenn du mit Blümchen für mich kommst. Wenn du mich zum Kino einlässt, bin ich der ein Blümchen Darüber <lacht> reden wir nochmal.
1: So, wie gesagt, ich habe die Woche mal wieder natürlich Danks no gehört. Äh, wer die Jungs kennt, früher mal die Starters, die wissen, die, der weiß auch, was passiert, wenn die Jungs an den Strand gehen. Da werden nämlich Hörerfragen beantwortet. Und da gab es das Thema äh, Ideen für Regeländerungen von Fans. Da möchte ich einfach mal zwei davon dir vorstellen. Ähm, und mal deine Meinung dazu hören. weil ich fand das eigentlich ganz interessant. Der erste Punkt, das war ein Fan der Portland Wa der den äh, Jungs dort geschrieben hatte, äh, voraus oder besser Jungsweise. Der Hintergrund war der Cat and Beat Fight kurz davor. ein war gegen Portland suspended, durfte nicht ran. Und da er ja, wie wir das schon mal hatten, aufgrund der ist nur einmal in der Saison nach Portland kommt, sind natürlich die Fans vor Ort dort entsprechend nicht ganz so glücklich gewesen und da hat er eben einer die Idee, was hältst du denn davon, wenn Spieler, wenn sie gesperrt werden, diese Sperren nur in Heimspielen absetzen. Na, dass sie also auswärts, einfach um eben den Auswärtsfans sozusagen dort entsprechend äh, dieses gut zu tun, äh, dass er nur bei Heimspielen dann seine Sperren absetzen muss gilt ähm, natürlich nur für die Regular Season, das möchte ich vorwegnehmen. In den Players funktioniert sowas dann natürlich nicht mehr.
0: Ähm, interessant, finde ich gut, um quasi diesen Spieler zu sehen. Mhm. Allerdings hat man dann schon wieder die Sache, ähm, bevorteilt man damit Teams, zum Beispiel werden die Trailblazers ja zum Beispiel nicht so böse drüber gewesen sein, dass der gegnerische Star ausgefallen Richtig, ist. Richtig, ja. Allerdings würde ich es eigentlich ein bisschen noch abändern, zumindest solange die gegeneinander, die Spiele, die gegeneinander stehen, quasi noch funktionieren. Sonst kann man vielleicht eine gegen eine andere Regelung einsetzen. Aber was hältst du davon, wenn man quasi Sperren gegen das Team absetzt, gegen den man das Voll, äh, gegen den man die Sperre bekommen hat? Ah, das wird. Solange das mit den Spielen passt, wäre es halt quasi diese Regelung, weil irgendwo hat sich ja in einem. Also, jetzt nehmen wir mal ein anderes Fall, ähm, dieser, ähm, Prol damals, letzte Saison, quasi, rondo Paul wo dann Ingram noch reinstößt. Im Endeffekt war es ja nun so, dass halt Ingram, ich weiß gar nicht gleich, wen er erwischt hat, ob es direkt Rondo war. Weiß schon ah, nee, Rondo definitiv nicht, ähm, mhm. Paul gewesen war, mit dem, mit dem Punch. Hat sich ja, also wir gehen jetzt einmal von Paul aus. Ingram hat Paul geschlagen. Du meinst quasi, Paul hat sich ja, hat ja dafür einstecken müssen, dass er in anderen Spielen, wo sie nicht gegen Houston spielen mussten, quasi... Du
1: meinst quasi, äh, wenn ein Spieler gegen Team A eine äh, Sperre bekommt,
0: dass er nur gegen dieses Team dann die Sperre absetzt? Genau, und wenn das dann halt okay. quasi wie jetzt in dem Fall mehrere Spiele sind, sag mir mal, wie jetzt diese Variante äh, mit Ingram, der ja quasi drei Spiele mhm. für diesen Punch erleidet hat, äh, bekommen hat, dann hat er zum Beispiel, also wir sehen jetzt mal an, er hat noch ein Spiel quasi nur noch quasi gegen die Lakers gehabt. Dann muss er das eine Spiel gegen die Lakers aussetzen und die zwei nächsten Spiele. Beziehungsweise kann man es dann machen, um quasi auf diesen Fan einzugehen, die nächsten zwei Heimspiele von mir aus auch.
1: Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, die Idee finde ich ganz interessant, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wird wahrscheinlich umsetzungstechnisch. Äh, ein ganz schönes Chaos auslösen für, na wobei so viele Sperren gibt es eigentlich nicht, ein interessanter so, Punkt. So viele Sperren gibt
0: es nicht aber und wenn danach quasi feststeht, dass die erste Sperre, mhm. also dass so viele Sperren gegen das Team, mhm. wo es passiert aber ist. Aber
1: würdest du dann nicht ein Team glaube bevorzugen
0: dann? Nämlich ja, das aber Team, das gegen das er dann aussetzt? Ja, klar würdest du das Team bevorzugen, aber er hat es ja auch gegen das Team gemacht, das aber Team, das ist, was er ja nicht zwingen musste.
1: Ja, aber es ist ja nicht zwingend immer so, dass äh, das dem Team zugehörig ist, sage ich mal. Ne? Also jetzt beispielsweise, um nochmal auf Cat und äh, MB zurückzukommen, ähm, hätte das ja MB theoretisch auch gegen jeden anderen passieren können. Ja. Na ne? klar, es ist gegen Cat passiert. Also würdest du jetzt sagen, das Rückspiel. Also, ohne, achso, nee, andersrum, Ohne Pounds genau. und Embiid. Okay, und weil ja aber es nur noch ein Spiel gibt und beide zwei Spiele Sperre bekommen haben, würden beide dann welches Spiel noch aussetzen? Entweder
0: das nächste Spiel oder das nächste Heimspiel. Also dieser Kommentar von diesem Fan ist eigentlich ganz cool, mhm. weil ja quasi andere Teams darunter leiden. Allerdings muss es da auch wieder in dem Punkt eine klare Regelung geben. Wenn man jetzt nach der aktuellen Regelung davon ausgeht, quasi, wäre es halt das nächste Spiel. Mhm. Man kann dann darüber reden, ob man quasi das nächste Heimspiel macht, wenn das vor einer Saison festgelegt wird, quasi, weil, also wie diese strikte Regelung aussieht, ist es ja quasi auch eher Zufall. Ja. welches okay. Team trifft, welches Team einen Vorteil davon erhält und welches Team nicht. Ja,
1: Also ich verstehe den Punkt. Ich würde es trotzdem nicht unbedingt zu so machen, einfach vor dem Hintergrund, jetzt beispielsweise ein Matchup Brooklyn-Philly, das sind eben die Spiele vier oder fünf Mal im Jahr gegeneinander, die im ersten Spiel wird, äh, passiert irgendwas, eigentlich auch der Spieler ist gesperrt, da würde dann vier Spiele Sperre bekommen und jedes Spiel gegen Brooklyn ja aussetzen. Ne? Für mich ist das eine zu große Bevorteilung der Netz in dem Fall, in dem konkreten Beispiel, deswegen finde ich das nicht ganz so cool. Also ich verstehe den Punkt durchaus, aber mir ist es dann wichtiger, dass da eben nicht das Team äh, bevorzugt wird, was ja letztlich nichts
0: dafür kann. Muss man ja auch ganz klar so sagen. Ähm, was jetzt gerade während du geredet hast, mir noch durch den Kopf ging, wodurch halt wahrscheinlich diese aktuelle Regen definitiv besser ist. Ähm, du schickst dann quasi deinen Rookie, der eh nichts auf der Kette kriegt, und lässt dann, Zum steht, Beispiel, dann ja. steht, fliegt der Rookie raus zusammen, am Ende, wie es das bei Cat und quasi im Beat war, dass beide die gleiche Sperre bekommen und dann verliert das eine Team seinen Star und den anderen den kleinen Rübeknaben, der sich halt nie benehmen konnte. Ja, oder der zwölfte Mann auf der Bank. wäre also Oder ein Jared Dudley. Ja, auch der
1: Jared Dudley, genau. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ähm, nee, also grundsätzlich, ja, ich, wie gesagt, also ich verstehe deinen Punkt, mir geht er ein bisschen zu weit dahingehend, weil du halt ein konkretes Team damit deutlich bevorzugst. Deswegen aber um nochmal auf meine Ursprungsfrage mit den Heimspielen, das finde ich wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Einfach weil es der Liga, ich glaube, schon gut tut, weil die Heimfans für gewöhnlich eben doch öfter die Chance haben, die äh, ihre Stars zu sehen, wie äh, eben der Portland-Fan, wenn er ein Janis oder einen Embiid oder von hier ähm, aus auch Butler sehen will.
0: Aber entweder du musst dann diese Regelung saisonübergreifend machen, was dann auch schon wieder interessant sein könnte, weil ja der Spieler mhm. quasi auch wechseln könnte. Allerdings hat man dann ja schon wieder die Sache, dass der Spieler, wenn er wechselt, halt mit dieser Sperre gewechselt hat. Genau, er wechselt ja mit der Sperre dann. Genau. Und die zweite Variante wäre dann halt einfach ähm was gibt's für Alternativregelungen quasi, werden dann Auswärtsspiele mit reingezählt, weil die restlichen Spiele der Saison nicht mehr reichen quasi, um mhm. Da gibt es dann glaube ich viele, viele Klauseln, genau, die dann passieren was passiert, wenn könnte. die Suspension das heißt im letzten Heimspiel
1: der Saison stattfindet zum Beispiel. Deswegen ist ne?
0: das glaube ich eine Variante, die jetzt am einfachsten einfach umzusetzen ist, ja. weil dann ganz klar, klar steht, ab dem Moment der Strafe sind es drei Spiele. Und das sind halt die nächsten drei Spiele im, im Spielplan. Und nee, Spiel, sage ich mal, 11, 20 und 23. Weil es
1: halt Heimspiele genau sind so. Ja, nee, ist richtig sehe ich grundsätzlich auch so. Ich fand nur den Gedanken an sich wirklich cool, also als Fansicht ähm, eben dort die Möglichkeit zu geben, den Leuten, äh, die Spieler zu sehen, wann immer es möglich ist, äh, unabhängig von Sperren. Also den Punkt kann ich verstehen, zumal
0: ich glaube, es ein Team auch mehr wehtut, wenn da ein Storm Heimspiel fehlt, Darf ich ganz kurz noch eine kleine Sache anfügen, was also genau dieses Thema wurde jetzt vor kurzem in die Handballregeln aufgenommen, mhm. quasi, aber dort geht es halt quasi um die letzte Minute oder um die letzten zwei Minuten, Bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube es ist die letzte Minute, wenn du ein grob unsportliches Foul machst, was sonst klar zum Grob-Erfolg zum Beispiel geführt hätte, ja. beziehungsweise es halt verletzungsbedingt so krass ist, wird der Spieler gesperrt und du bekommst einen 7 Meter dafür noch. Aha. Einfach um, weil der Spieler quasi im Nachhinein gesperrt wird gegen andere Teams, mhm. bekommst du als, bekommst du als Ach, Team, so. was ja, das ja. quasi, worum es basiert ist, quasi als Entschädigung den 7-Meter mit Wiederanwurf. Also du okay. bekommst einen Ball und hast einen 7-Meter-Wurf, mhm. was dir quasi dann nachher ja quasi einen Ballbesitz bringt und noch ein, sage ich mal, zu 70%-sicheres Tor. Wenn ja. du einen guten Sieb Meter Schützen hast, unsere jetzt gerade diese Saison macht, hat glaube ich, eine Quote von über 90
1: Okay, das ist auch ein interessanter Punkt auf jeden Fall. Was man ja quasi mit Freiwürfen machen könnte oder ja. so weiter. Wenn du schon Freiwürfe sagst, dann würde ich dir gleich mal noch die zweite Vorschlag, der in dem Zusammenhang kam, mitnennen. Und zwar ging es dabei darum, dass man eben die Freiwürfe nicht direkt ausführt, wenn das Foul oder die, der Regelverstoß begangen wurde, sondern wenn beide Teams am Ende des Spiels alle ihre Freiwürfe
0: quasi wie ein Shootout
1: am Nein. Ende nehmen.
0: Freiwürfe gehören zum Spiel, klar, dauert es ein bisschen, aber nein, was ist denn das? Da war, man, also du willst doch eigentlich am Ende eines Spiels die Situation haben, es steht unentschieden, dein Heimteam hat einen Ball und macht den Wasser wieder. Diese Situation willst du. Richtig, und durch diese die dann verloren. nein. Klar kann es nochmal sein, dass dann ein Spiel, was quasi entschieden wirkte, doch mal aus, aber das nimmt doch die ganze Spannung aus dem Spiel. Ja, du, ver du, vertag Richtung. du vertagst damit quasi, du sagst ja schon beim Basketball, am ähm, Frank Buschmann, am Ende kackt die Ende Du sagst schon dass das letzte Viertel ist eigentlich das interessante Viertel beim Basketball, weil mhm. sich jederzeit einen Run ergeben kann. Ja. Wenn damit vertagst du die Entscheidung auf die letzten fünf Minuten, wo er danach am Ende 20 Spieler 20 Freiwürfe werfen. Nein. Ja, da kommt ja noch dazu, dass ja auch die Anzahl der Freiwürfe ist ja
1: unterschiedlich. Es ist ja nicht so, dass in jedem Spiel beide Teams gleich viele Freiwürfe nehmen. Das heißt, am Ende steht vielleicht wirklich 80 zu 80. Das Spiel ist vorbei. Team A hat aber noch 45 Freiwürfe. Team B hat nur 12. Ich finde das so affig, diese Regelung. Also das, das ist wirklich so nee, ja, nee, da bin ich auch nicht ein Fan, nicht der Gro ganz große Fan. Es hat natürlich einen gewissen Charme auch äh, in Sachen Spannung in bestimmten Konstellationen allerdings eben nur, ne? Das ja, heißt, aber ein wie enges hoch Spiel. Ist,
0: hoch ist die Chance.
1: Ja, genau. Das ist eben der Punkt, ne? Es muss ein enges Spiel sein. Die Freiwürfe, die Anzahl der Freiwürfe muss relativ gleich verteilt sein, ähm, damit dort eine gewisse Spannung, wie eben beispielsweise bei einem Elfmeterschießen schießen im Fußball oder sowas aufkommt. Aber das ist wahrscheinlich in 95 von 100 Fällen nicht gegeben. Von daher, ich wollte den Punkt einfach mal ansprechen. Ich finde es schön, dass du da direkt auch die äh, ähnliche Meinung hast wie ich. Ich glaube, ich bin da mehr dagegen als du. Also ja, das glaube ich, also du warst schon, du bist etwas mehr verschlossen noch dahingehend als ich wahrscheinlich. Verschlossen,
0: ich bin entsetzt.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, aber ich wollte es auf jeden Fall mal ansprechen. Ich fand den Grundgedanken gut, ist natürlich noch nicht ausgearbeitet. Siehst du, das sollte du an siehst, der Stelle. Siehst
0: du unseren Unterschied dabei?
1: Ja, nee, also den, die Idee,
0: überhaupt auf sowas zu kommen, muss man ja auch erstmal, ne? Ja, ich kann ich ganz auch sagen, ich kann auch, ja, ich kann Praktikate auch, ich kann auch sagen, nicht. ja, Regeländerung. Ähm, die Spieler müssen fünf Liegestütze machen, bevor sie einen Freiwurf werfen. Zum Beispiel. Würde, würde auch niemand drauf kommen und. Ja, aber man muss ja, man kann ja mal drüber reden.
1: Ja. Na, grundsätzlich sind wir uns schon einig, dass es also gerade halt das Thema Freiwürfe wird nicht umgesetzt
0: werden, ist auch nicht sinnvoll, denke ich, sind wir uns einig. Ich ähm, muss um ehrlich zu sein, ich denke, beide Themen werden nicht umgesetzt, einfach weil Variante 1 ist zu. Ähm, kompliziert quasi in der ja. Umsetzung bin ich der Meinung, während Variante 2 einfach dumm ist. Ja, also auch nicht im Sinne der
1: Fans, da hast du recht. Ja. Gut, also schön, dass wir uns da einig sind. Ja, hast du noch was, worüber du heute reden willst? Also mein Zettel ist leer. Okay, ich hätte noch zwei Sachen. Ich hätte noch ein bisschen Trivia für dich mit. Und zwar. Was ist denn mit dir heute los? Ja, ich habe das so zufällig gesehen. Ich dachte, Mensch, das ist doch meine Sache. Also mal Sache. ganz
0: ehrlich, Jungs. Ne, Letzte Woche sagen wir, wir müssen später <lacht> fünf Themen raussuchen und da kommt er mit, komm mit rein an, während ich noch ein paar Ersatzthemen schon vorbereite, was er macht. Jetzt hatte ich das Wochenende mal ein bisschen mehr zu tun, die Woche allgemein. Habe mir trotzdem meine fünf Themen quasi rausgesucht, habe sie ein bisschen ausgearbeitet, was ich brauche ja gut, ein, zwei Themen haben sich jetzt gedoppelt und auf einmal kommt er mit fünf Themen, zwei Fragen und jetzt noch irgendwas anderem an. Also ich weiß gerade nie, was hier falsch Und Phase das war ist. eine Woche, wo ich auch nicht allzu viel Zeit hatte, zumal ja, weil da er geschlafen ich, hat.
1: Ja, auch das, aber es war halt auch, mein ich habe ja noch ein zweites Rundes Leder, für das mein Herz schlägt, das ist der Fußball. Ganz konkret, äh, Borussia Dortmund war dieses Jahr diese Woche Champions League. Gestern die traurige Situation bei den Bayern, an die man sich aber im Laufe der Zeit auch gewöhnt. Verliert glaube, man halt. Fünf Jahre, ne?
0: Fünf Jahre in Folge. Wenn ähm, ich das gesehen habe, ich gesehen.
1: Fünf der letzten sechs Jahre war es mindestens ein 1 zu 4 oder ein 1 zu 5. Jetzt war es wieder ein 0-4 gestern. Es war nicht so schön, aber ich schweb noch ein kleines bisschen auf meiner Champions-League-Wolke, wo man 2 zu 0 Rückstand zur Halbzeit gegen Indra äh, noch gedreht und gewonnen hat. Das habe ich sogar mitbekommen. Oh, Wahnsinn. Und dann weißt du mal, wie viel das bedeutet. Wenn ich das mitbekomme? Ja, <lacht> genau. ne Aber deswegen, äh, das nur noch mal ganz kurz zu mir. ja Und jetzt würde ich einfach mal dich fragen, ob du mir denn sagen kannst, Wer denn die Top 5 Scoring-Duos der aktuellen NBA-Saison sind? Ähm, Doncic Persingus sind nicht dabei. Ach so? Nee. Also es geht hier wirklich bloß darum,
0: die beiden besten Scorer eines Teams und in Summe, wie viel die zusammen punkten. Ja, aber Doncic ist doch bei ein paar 20 Punkten pro Spiel und ich glaube, also ich glaube, so 26 Punkte, glaube wenn ich mich nicht ganz täusche bei Luca. Und Posingis ist bei 2. Nee, ProSingis ist 18, noch nicht 18, so weit. 18, 18. Ja. 18 so Also, 100, die ja. sind
1: nicht dabei. Ich habe jetzt nur die ersten fünf hier stehen. Ich glaube, sie würden so auf sieben oder acht, denke ich, kommen, die beiden. Ähm, ich gebe dir einen Tipp. Ähm, eins der beiden Duos besteht nur aus ehemaligen MVPs. Das ist auch die Nummer 1 der Liste. Ja,
0: aber... Also vielleicht hänge ich gerade auch... Ich hänge gerade bei sowas. Wer, wer, wer ist denn der
1: Erste, der dir einfällt in Sachen Scoring in der Liga? James Harden. Okay. Ich wer ist denn der, der Zweite? Im Ja.
0: Könnten vielleicht Harden und Westbrook... Ja, aber, hm? ich, aber ich, hab, ich mag Houston nicht. Nee. Ich möchte nicht auf das, Platz 1 haben. Ja,
1: aber die sind tatsächlich auf Platz 1. Äh, was denkst du, wie viele Punkte machen Sie zusammen?
0: 33, ich glaube 33 kann das sein, 33, 34. Ich habe nur die Gesamtzahl hier. Kann ich dir nicht sagen, ähm, warte, ich, würde jetzt, ich gehe jetzt auf 50, auf knapp 60.
1: 57,2, damit und sind da Sie auf Platz ich, 1. Da war ich ja gar nicht so weit weg. Ja. Ähm, auf Platz 2 haben wir ein Backcourt-Duo, das... Offensiv in dieser Saison, Ein
0: defensiv mehr oder was? Ja,
1: gewissermaßen. Ja, ich
0: weiß nicht, was McCollum gerade macht, so. hm. Aber Lillard ist ja nun am All alllichter am Ausschießen. Ja. Da würde ich so sagen knapp 50, 52,7. Wie viel macht Lillard? Ah, da hast du nicht zusammen? Bin ich nie dabei. Ich okay. bloß die reinen Zahlen, die Summe dabei. Also das sind, die sind Ich würde sagen zu. schon, dass Lillard dort relativ weit vorne liegt, weil von Lillard spricht gerade jeder.
1: Ja, das ist, also er hat auf jeden Fall auch mehr als McCallum. Und wir reden von Points per Game, oder? Rein Points per Game, genau die beiden zusammen. So, jetzt haue ich mal was raus, was mhm.
0: ich zwar eigentlich nicht glaube, aber irgendwo, ah, ich glaube, das reicht
1: nicht. Sag einfach mal. Ähm, Lou und Kawaii. Ja, auf Platz vier. Mit
0: 4. Mit 51,4 Punkten. Weil, also es, es gab, glaube ich, ein Scoring game von Kawaii und... Uh, und ähm, Lou hat konsequent, glaube ich, über 17 Punkte gemacht diese Saison. Natürlich mhm. nicht ganz täusche. Wie viel fehlen?
1: Jetzt sind wir bei drei ne? Genau, drei haben wir noch, zwei fehlen. Der eine, zwei ist, fehlen noch. Der eine ist der logische haben Schritt. Wir, haben wir heute schon mal über, über solche geredet? Ähm, also von den vier Namen, die noch fehlen, haben wir über drei heute geredet. Jason Tatum? Nein. Gut schade. Ähm, Also der eine, das ist Platz drei, das ist der logische
0: Schritt. Da solltest du schon drauf kommen. Ähm, sind wir im Osten oder im Westen? Wir sind in beiden Fällen im Westen. Ach so, warte mal, wir haben ja noch. Ach, oh Scheiße, jetzt bin ich raus. Da fällt mir <lacht> ich war gerade sofort auf. Da fällt
1: mir übrigens parallel auch gerade dabei auf, dass ja, die Top A 5 alle und aus dem Westen sind.
0: Edi und. LeBron, LeBron, genau, richtig. Die sind auf 3 mit 52,5. Ich finde das gar nicht so eindeutig, aber irgendwann darüber drüber nachdenkst schon. Irgendwie schon, ja, ja. Und dann,
1: was wir auf Platz 5 haben, die hätte ich so nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich ähm, sagen. Und
0: sind wir in Utah? Nein. Schade. Ich hätte
1: mich gefreut für Utah. Aber ich glaube, wenn man an Utah denkt, also ich, früher, jetzt ist es nicht mehr ganz so, aber früher, wenn ich an Utah gedacht habe, habe ich auch immer direkt an dieses Team gedacht. Haus ähm, raus. Platz 5 mit 50,3 sind Towns Wiggins tatsächlich. Towns Wiggins? Ja. Ja gut, das, das 40-Punkte-Spiel
0: hat Wiggins ganz schön hochgezogen, oder? Ja,
1: Wiggins allgemein macht es ganz ordentlich bisher, was das reine Scoring angeht, ein bisschen effizienter geworden. Ein Playmaker wird er ihm wahrscheinlich nie wieder, oder hat noch aber, nie. Hat aber letztens sechs
0: Assists zu seinen 40 Punkten ist gemacht. Ist wahrscheinlich auch sein kw Das kann sein. Ja. Du meinst, so. es ist keine Statistik 25-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0? Er hat quasi 25 Millionen aufgelegt.
1: Ja. <lacht> So, ja, also das sind die Top 5 Going duos Horton Westbrook, Lillard McCallum, A.D. LeBron, Leonard Williams und Towns Wiggins. Und die Statistik fand ich sehr interessant. Wer sind denn die fünf Spieler, die die meisten Freiwürfe gemacht haben in dieser Saison? James Harden. Auf welchen Pos Position? Platz 2. Nein. Platz
0: 1? Ja. Wirklich? Mit weiten, weiten Weil Abstand. Du hast, du hast mich gerade so skeptisch dabei angeguckt, deswegen dachte ja, ich irgendwie... psychologische Kriegsführung. Mhm. Ich mag das nicht. Das traue ich dir nicht zu. Ja. Was
1: denkst du, wie viele acht Spiele hat er bisher gemacht? Wie viele Freiwürfe hat er getroffen? Getroffen? Ja. Ich würde schon sagen... Ich gebe dir einen Tipp. Leg nochmal 20 drauf. Ohne, dass du schon eine Zahl gesagt hast.
0: Ja, ich war jetzt... Äh, warte mal, jetzt... Hast mich raus. Acht Spiele hat er gemacht, ne? Acht Spiele hat er gemacht. Ja, ich wäre jetzt bei 92 eigentlich gewesen. Ja, leg nochmal 20 drauf, 114
1: sind es. Okay, gut, dann du ein Plus 20 gut ja, drauf gut Und dann wusste ich
0: noch nicht, welche Zahl du sagen ja. willst. Aber die Zahl
1: kam mir so absurd vor: 114. Äh, Platz 2 sind 64. Das sind quasi schon mal 50 Differenz. Ähm, ist ein Spieler aus dem Osten. Hat also schon Regal stehen. Doch, wir haben
0: doch noch wahrscheinlich ein paar Westspieler da. Wir haben zum Beispiel ist so ein Lou Williams auch so einer, der ja viele Freiwürfe zieht. Platz 3, 61 Stück. Siehst du? Ja, wir haben noch eins. Zwei, ich glaube, in Trae Young, wenn er, Akku Trae Young hat relativ viele, hat jetzt ja ein paar Spiele verpasst. Er hat auch viele nee, Freiwürfe pro Spiel gezogen. Also, ich habe sieben Namen hier stehen. Was hast du so viele Namen auf immer? Wir können auch nur über fünf reden.
1: Dann hast du, du jetzt Harden fahren, ja. und Williams schon genannt. Dann kommt hier noch zwei aus dem Westen und einer aus dem Osten dazu. Also den Ostspieler, den sollst du, da sollst du drauf kommen. Wieso haben wir heute schon darüber weil, weil du ihn ah, magst? Ihn? Naja, ich würde eher sagen, weil du ihn magst. Jani? Ja, nee. ja. Janis hat die zweitmeisten Freiwürfe bisher in dieser Saison Hast, mit du, eine, 64. hast du eine
0: Quote dazu? Äh, nicht sofort, aber gleich. Weil, okay, Janis war jetzt kein unterirdischer Freiwurfschützer oder so in die Richtung, aber so ganz on the top war er ja auch nie. Einen Moment. Und zwar hat Janne Freiwürfe
1: 63%. Prozent Zwar nur getroffen dieses Jahr, aber er geht halt darüber 12 Mal pro Spiel an ja. die Linie. Ich wollte gerade sagen, weil die Quote ja.
0: dürfte nicht so gut sein. Genau. Also aber hier macht es tatsächlich die Masse. Wir haben von uns über Dallas geredet. Und ja. ein Spieler aus Dallas wird oft mit James Harden verglichen. Größtenteils wegen dem Stepback. Meinst du Jalen Poinson? Auf jeden Fall. Ja, also tatsächlich ist Luca auf
1: Platz 7. Richtig. 52 Stück. Und also das sind noch. Wen, wen haben wir jetzt noch nicht? Ach ja, zwei Spieler. Das Westen. übliche
0: Problem, was wir ja auch oft hatten. Ähm, ehemals Cavalier, dann Boston. Ach, jetzt so. Netz. Ja. ja, ist auf Platz 6. Weil mit alleine durch seine Triplings und der Drive zum Korb. Ja. Ich glaube, auch der Dreier fällt dieses Jahr nicht ganz so gut wie in den letzten Jahren, wodurch oh. er viel zum Korb geht. Möglich, also er auch. Ja,
1: also um es vielleicht mal kurz beim Namen zu nennen, das Kind, du meinst Kyrie Irving, Kyrie, ne? Kyrie, ja, genau. genau Mr. Mr. Flat auf, Earth. Steht auf Platz 6 mit 54. Also dann fehlen noch die beiden. Platz 4, die sind beide bei 59, spielen beide im Westen, in unterschiedlichen Teams, waren beide
0: in der scoring duo liste aber schon mit vertreten. Beides absolute Stars sozusagen, ja. oder waren es die Absolut. Zulieferer. Dann würde ich einfach sagen, einfach aufgrund der Sache, dass ja quasi ähm, wir heute schon mal über Dame-Time geredet haben, ja. würde ich sagen, gehen wir in die Richtung noch ein Stück weiter, einfach aus dem Grund, weil bei so einer monströsen Saison werden alle Leute versuchen, ihn irgendwie vom Scrum abzuhalten. Mhm. Und das endet meistens bei ihm in Freibürfen. Meistens alles at once, würde ich sogar sagen. Ja, also dem ist Platz
1: 4, genau, mit 59. Zusammen mit wem? Das ist die letzte Lücke, die wir noch füllen müssen. Kawaii zieht nie viele Freiwürfe. Sonst auch nur so eine Antwort, die man immer sagen kann. Ja, das Freiwürfe zieht bei ihm tatsächlich nicht. Ich hätte ihn tatsächlich auch nicht unbedingt jetzt hier in den Top nee, hab Ja, nee, habe ich ja gerade gesagt. also ich meine jetzt den tatsächlich, um Ach den so. es hier geht, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt da erwartet. Ähm,
0: Könnten wir wieder zurück nach Utah gehen, oder? Ne, weil wir sind bei jemandem, der bei den Scoring-Duos schon dabei war. Ähm, wir haben jetzt quasi, wir haben bei den Scoring-Duos, haben wir quasi über James Harden Russell Westbrook geredet. Mhm. Russell Westbrook ist die Freiwurfquote immer noch nicht gerade die beste von daher Sieht auch nicht so viele also erstes ist nicht richtig schon mal gehen wir dort mal weg danach haben wir über Dame und McCallum geredet ich glaube nicht dass quasi zwei Spieler vom selben Team im selben drin sind richtig mit Kawai Lu quasi ist selbe Problem damit haben wir noch genau Lu hatten wir schon genau ähm, wir waren danach bei dem anderen Team glaube im Osten wenn ich mich nicht ganz mhm. täusche. die Doors waren alle im Westen Ach also so. wir haben noch die Lakers und die Wolves dann auf jeden Fall die Lakers, und da ich denke, dass dann LeBron nie unbedingt der Mensch ist, der so viele Freiwürfe zieht. Auch wenn seine Freiwurfhaltung verbessert ist und er einen besseren Wurf hat, muss man dazu sagen, gehe ich dann doch eher auf Anthony Davis, weil er ja schon viel im Post arbeitet unterm Korb und da man ja eigentlich schon sagen kann, dass man dann relativ viel Freiwürfe ziehen kann. Ja, das hast du sehr schön dir hergeleitet. Tatsächlich ist es Anthony Davis, der
1: ebenfalls wie äh, Damian Lillard mit 59 gemachten Freiwürfen bisher. Statistik habe ich übrigens, äh, ich glaube, die scoring -Duos war, habe ich. Gestern gesehen, die Freiwürfe, das ist von heute tatsächlich die Statistik. Ähm, also Harden mit 114 geht da vorne weg, Janis, Lou Williams mit 64, 61 und dann AD und D mit 59, das sind die Top 5. Dahinter kommen dann Kyrie und Luca mit 4 bzw. 52
0: Stück. Aber Chris, mein Handy hat gerade vibriert. Mhm. Ähm, in drei Minuten geht, zwei Minuten geht offiziell los. Okay.
1: Dann sollten wir jetzt langsam mal aufhören, wa? Ja, guckst du das erste Viertel noch mit, oder nicht? Ähm, das denke ich mal,
0: das erste Viertel kriegt man vielleicht noch hin. Dann rauche ich die Shisha quasi noch. Hallo Gesundheit. <lacht> du rauchst normal, ich rauche ja. Shisha. Es tut mir leid, gehört zum Basketball dazu. Ich würde sagen, wenn das für dich okay ist, dass wir noch schnell eine nervo machen, bis das Spiel wirklich beginnt. Damit ich dann nicht mehr runter muss, damit ich runterfahren kann. Wir müssen morgen beide auf Frühschicht. Richtig,
1: genau. Früh Und aufstehen.
0: da haben wir dann quasi noch bis um 10 Basketball zusammen. Genau. Und dann geht's ab ins Nest. So machen wir das. Und wir gehen dann zusammen in Zombieland am Freitag. Mhm. Könnt ihr euch ja mal melden, was ihr gerade für Kinoempfehlungen habt. Wie gesagt, ich war schon in Joker, war fett. Maleficent 2 wurde mir jetzt von vielen Seiten abgeraten, Okay. muss ich ehrlich sagen. Gebt mal, wenn ihr das hört, wenn ihr ne, einen Rat habt, gebt mal bitte ein Zeichen erreichen könnt ihr uns, via, wie wir es schon öfters gesagt haben, Facebook, Instagram, Twitter. Auch wenn wir bei Twitter zumindest nicht so aktiv sind, bekommen wir zumindest die Benachrichtigung, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr auf unser Profil postet, wenn ihr uns hashtagt. Und ja, sonst Instagram am meisten, Facebook, einfach weil ich da die meiste Erfahrung habe, im Sinne von meinem anderen Projekt quasi als DJ noch, wie man da ein bisschen agiert und was man da ein bisschen machen kann. Würde ich sagen, reicht jetzt. Wir gehen jetzt zum Hund runter, machen die Kohlen an und danach von mir quasi noch ein bisschen NBA-Basketball gucken, bis Chris nach Hause fährt und ich mich dann irgendwann ins Bett verabschiede. Momentan genau. bin ich noch munter, ich glaube, ich werde mal wieder viel zu lange wach sein. Zum Glück habe ich die Woche nicht viel vor. <lacht> In dem Sinne, macht's gut, Ciao. haut rein. Chris, willst du noch was sagen oder bist du raus? Nö, für mich war's das. Macht's gut, viel Spaß noch. Dann Tschiri
2: ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>